0: Rüdiger, wie denkst du, sieht eine Stand-up-Comedian-Welt
1: post-Corona aus? Oh, Bernie, der Gedanke daran macht mir jetzt schon Angst. Ich, also, da kommen viele Aspekte, also einmal die Angst der Corona-Witze der Kollegen, (lacht) Ähm, dann natürlich auch Angst vor meinen eigenen Witzen, dann auch, es es sind viele Faktoren. Will das Publikum Corona-Witze hören, vielleicht wollen sie gar nichts anderes hören, was ich... Also, meine größte Hoffnung ist vielleicht, dass wir uns allen noch richtig gute Sachen einfallen in unserer Quarantäne, die aber nichts mit Corona zu tun haben. Und jetzt Brennerpass. Popkultur Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Wie dumm.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Corona in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber in Sicherheitsabstand, noch in Sichtweite, wie er das so schön formuliert, sitzt er. Er ist der manifest actor Er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, The Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, The Superman of Superfood, der Hauskatzendompteur dompteur und Carsharing-Connoisseur. Er ist Mobilist, er ist Militarist, er ist Pornfree und er ist Pesquetari, er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Es ist der Galante, der Extravagante, der unglaublich Bekannte. Rüdiger Guten Morgen, lieber Bernie. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel, Biederer in Lauberweinting, auch in diesen Zeiten der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Liebe Leute, zunächst mal vielen Dank und eine Rüge. Ihr sollt euer Geld in sinnvolle Dinge investieren, nicht in den Brennerpass. <lacht> aber, oh. Nein, aber trotzdem ganz, 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 ganz lieben Dank. Ähm, kamen jetzt ein paar Sachen diese Woche rein und es hat uns sehr, sehr gefreut. Wir haben auch eine Postkarte bekommen, ich nenne jetzt den Namen einfach mal nicht, so einfach aus äh, Hörer-Privacy und in in dieser Postkarte hat uns eine wunderbare äh, Musikpädagogin geschrieben, einfach nur, äh, sie hört uns gerne und sie hätte gern äh, meine Kontoverbindung, damit sie viel Geld von mir abheben kann. Du meinst so eine richtige Postkarte, Postkarte? Ja, zeige ich dir gleich. Oh, wie schön. Ja, selbst gebastelt sogar. Oh. Ganz lieben Dank dafür. Das, das hat mich in äh, schwierigen Zeiten wirklich enorm gefreut. Und mhm. Rüdiger zeige ich es auch Ja, ich freue mich auch gleich. schon gerade. Ja. Ähm, genau, ihr könnt, könnt euch natürlich äh, weiter äh, beteiligen per PayPal oder indem ihr mir einfach schreibt, äh, gmail.com. Genau. So, Rüdiger, jetzt darf ich nochmal ganz kurz Kontaktlos auf... quasi. Ja, <lacht> stimmt. Ja. Ähm, jetzt darf ich ganz kurz aufgreifen, ähm, was du äh, mir vorher gerade gesagt hast, du warst nämlich... In einem anderen Podcast zu Gast. Du bist fremd gegangen, ne? Ja, ich
1: bin, ich bin, ja, Benny, ich, ist, ach oh Gott, ich hab so über, jetzt sagst du es selber, ich habe so überlegt, wie ich dir das sagen soll, aber. Ja, aber nein, ich glaub, letztendlich ich muss, du,
0: ich muss natürlich, äh, über Dritte rausfinden, ne? Ja,
1: über, ja. Über Alex Stevens. Der Zeitung du musst es lesen. <lacht> ich, nein, ich, ähm, du hast uns ja auch ein bisschen, du warst ja auch ein bisschen Matchmaker. Ich verkuppelt, ja. Du hast uns verkuppelt. Ja, ich war, ich war zu Gast. Ich war zu Gast im wunderbaren, äh, Spielfrei. Podcast, die nennen sich übrigens, die nennen sich übrigens noch Fußball Podcast, Bernie. Das hat mich an alte Zeiten erinnert. Wow. Ja, Fußball Podcast, was Das just wow. just wow. Was ich irgendwie auch natürlich ganz irgendwie ganz gut fand und mich ähm, fast ein bisschen nostalgisch gestimmt hat. Und ich kann dir sagen, das war sehr schön da. Also es war sehr schön da, ich war natürlich nur virtuell da. Selbst die beiden, die normalerweise ähnlich wie wir äh, in, in trauter Zweisamkeit beieinander zu sitzen, pflegen, äh, ähm, haben sich ähm, voneinander getrennt. Und also so. Ja. Und wir haben alle das äh, ich bin jetzt r- remote Rüdiger.
0: Ja, ähm, ich finde auch, man hat, ich habe ein bisschen reingehört und ich finde, es war auch Zeit für dich wieder über Fußball zu reden irgendwie. <lacht> das hast du gespürt, ja? Ja, ich habe da ein Bedürfnis von dir gespürt irgendwie. Ich finde Fußball kommt jetzt ein bisschen zu kurz in diesem Podcast und da finde ich es ganz gut, wenn du mach mal ein bisschen so äh, Moonlight ist, ne? Also ein bisschen dich Was heißt das? Uh, Nebenjob heißt, Moonlighting ah. heißt Nebenjob und einen Nebenjob haben. Okay. Ja, oder wenn wir quasi eine offene Beziehung führen, könnte man auch sagen. Also ladet Rüdiger doch in Fußballpodcasts ein. Ja. Er, kennt, er kennt sich besser aus als ich. Er wettet. Wetten, das... Also bald wieder, hoffentlich.
1: Ja, da kann ich nachher noch was zu erzählen. Das das, die, die 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 Wettanbieter machen lustige Sachen im Moment. Ja bitte, sag Ja bitte. du, also, also die Wettanbieter haben natürlich richtig Probleme, klar, weil kein Fußball, außer in Weißrussland. Ähm, Wieso in Weißrussland? Ja Bernie, die machen, was weißt du, was die gegen das Coronavirus unternehmen? Nix. Nichts, gar nichts. Und ich bin, ich habe es auch im Spielball-Fotpass schon gesagt, ich bin wirklich überrascht, was dass immer wieder Leute in meiner Timeline auftauchen, die jetzt offensichtlich finden, also die Weißrussen, die machen es echt richtig. Oder auch Trump vielleicht. Also Lukaschenko und Trump, so sonst vielleicht nicht so, das sind eigentlich sonst alles auch viel Künstler und so, aber die sind so in ihrer Opferrolle gerade drin, dass sie, die fühlen sich gerade so benachteiligt durch alles, was gerade passiert, dass dass sie denken, ja, die, die sind die, die es eigentlich richtig machen. Lukaschenko, der auch sonst alles richtig gut macht. Ich, ist jetzt polemisch, aber ja, in Weißrussland wird noch gespielt, da kannst du wetten, aber da kannst du natürlich dir den Spaß machen, auf was zu wetten, wo du siehst, die Quote ist natürlich höllisch, du hast, du kennst die Namen der beiden Mannschaften nicht. Ansonsten verlegen sich gerade die großen Wettanbieter äh, in der Not äh, auf E-Sports. Ja, mm. du, du kannst, du kannst so. auf E-Sports wetten, du kannst wetten auf, du kannst auch in Deutschland mittlerweile bei Win wetten, wer The Masked Singer gewinnt oder Deutschland sucht den Superstar. Ähm, oder kann man auch auf den auf Brennerpass äh, wetten, zum Beispiel, wie oft
0: du genau sagst. Ge- das oder ist so. Oder ähm. Na, M ist eher meins. Qu- M- Quasi ist meins. Quasi ja. ist
1: mein Lieblingswort. Das kann ich. Also ich glaube, wenn, wenn die Corona-Krise noch ein bisschen weitergeht, bringst du die Leute da auf Ideen. Ja. Ja, die Britischen ähm, in England wird ja noch viel mehr gewettet. Es gibt auch viel mehr. Da gehören auch Wettbüros irgendwie noch mehr zum Stadtbild, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ähm, die versuchen auch unter den Corona-Rettungsschirm der, der der Briten zu kommen. Da haben aber die haben schon direkt ein klares Nein gekriegt. Das darf man aber auch, muss man auch wissen, die äh, britischen Wettbüros haben 64.000 Mitarbeiter.
2: Hm.
1: Ja, also keine Ahnung, ob die sich halten werden oder wie das sein wird. Oder ob das natürlich auch alles noch digitaler wird, als es natürlich eh schon ist.
0: Ja, ja. Also Manche Sachen kriegt man, also wie Wetten, kriegt man eigentlich nur mit, wenn man ein bestimmtes Bedürfnis hat. Oder wenn einem plötzlich was fehlt. Oder wenn man mit
1: mir befreundet ist.
0: Genau. Mir zum Beispiel ist gestern meine Brille kaputt gegangen. Ja. ähm, Und dann habe ich geguckt... Aber ich kann die natürlich nicht zum Reparieren bringen. Ja, stimmt. Vielleicht einschicken oder so. Ja. Aber ja. Das ist ein Problem. Nicht wirklich. Also ich habe noch eine andere, also, oder? Ja, ich sehe gerade die Brille, ja. Verschiedene andere. Aber ja, trotzdem. Das war meine Hauptbrille. Also. Mhm. Aber ja, darüber will ich eigentlich gar nicht jammern. Ich möchte noch was dazu sagen, weil du gesagt hast, diese, ähm, oder weil ich das Thema aufgebracht habe, was für Stand-Up-Programme wird es nach Corona geben. Mhm. Und ich finde, was mich bei Corona so ein bisschen. Ähm, Einerseits nervt's mich zu 50 Prozent. Zu 50 Prozent kann ich es verstehen, wenn du jetzt heute Social Media aufmachst, was ich versuche nur noch selten zu tun, dann hat jeder so, mö- dann möchte jeder ganz dringend seine eigene Corona-Story erzählen. Also die ist ganz, sind ganz mannigfaltig. Die einen wollen, ganz viele wollen über Homeschooling erzählen oder wie es zu Hause ist oder wie es mit der häuslichen Gewalt so läuft. Einfach Manche wollen erzählen, wie doof alle sind, dass sie sich nicht distanzieren. Andere wollen sagen, der Lukaschenko macht es doch richtig oder so. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir jetzt nicht, außer den Leuten, die es wirklich auch was Dramatisches zu erzählen haben und vielleicht auch Hilfe brauchen, wenn wir jetzt klar, wir müssen uns mitteilen. Aber ja, gibt auch andere Wege. Wir, wir, wir wären gut bestimmte, beraten, wenn, ich, wenn wir uns nicht alle unsere eigenen Corona-Geschichten, die meistens völlig marginal und gar nicht so dramatisch
1: sind, nicht so an die große größte Glocke hängen würden, glaube ich. Ja, ich glaube, bestimmte Regeln der Unterhaltungsbranche haben sich eigentlich nicht geändert. Ja, das stimmt. Das ist ja, im sehr Sinne von, Be- mehr, ja. wenn man keinen besonderen Take auf die ganze Sache hat, ist man ist jetzt durch Corona ist niemand interessanter geworden, sage ich mal ganz frech. Hm. Das gilt natürlich auch für uns. <lacht> <lacht> Ja, weißt du, das ist nämlich auch die Präambel dazu, dass ich gleich meine eigenen Corona-Geschichten
0: von letzter Woche jetzt erzähle, die wahrscheinlich ah, genauso unbedeutend sind. Aber ich versuche mal, versuch mal so zu formulieren, dass es sich nicht um mich dreht. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe nämlich meine These ist nämlich, dass die Leute, die alle das Klopapier wegkaufen, sind nämlich deckungsgleich mit den Leuten, die jetzt alle joggen gehen. Eine gewagte Theorie, aber ja. Es ist doch irre, wie viele Leute jetzt laufen gehen. Das, Also es fällt auf, ja. Ja, und ich glaube, bemerkt zu haben, dass viele Leute ähm, eigentlich sonst, da sind natürlich viele dabei, die sonst sonst ins Fitnessstudio gehen und die müssen sich ja auch irgendwie austoben, aber da sind viele Leute dabei, die laufen sonst gar nicht. Die tarnen sich, damit sie aber nicht so auffallen, die sind ja nicht doof, tarnen die sich durch so Sportklamotten, die sie sich entweder gerade gekauft haben oder halt denken, das zieht man halt beim Joggen so an. Es fällt auf, weil so so ganz professionelle Running-Athleten, die haben natürlich schon so Sportkleidung an, aber so der Haus, der übliche Jogger, der das auch öfter macht, der zieht sich meistens bequeme Sachen an und läuft nicht in seinen feschesten Running-Klamotten da draußen rum, weil es einfach nicht notwendig ist, weil er es sowieso jeden Tag macht. Jetzt ist es so, dass viele Leute
1: in diesen Klamotten auffällig sich schwer tun mit dem Laufen. Und also dem du würdest Atmen. sagen, es besteht ein großer Gap zwischen der Professionalität der Klamotten und dem eigentlichen Laufverhalten?
0: Ja, und da fällt mir auch auf, dass die Leute teilweise so mit Atmen und überhaupt mit dem Nicht-Zusammenbrechen <lacht> beschäftigt sind, dass sie einen manchmal fast umrennen. Das ist mir jetzt wirklich schon öfter passiert oder so ganz, äh, ganz knapp an einem vorbeiliefen. Das mhm. nehme ich denen nicht übel, weil die sind, wie gesagt, die stehen kurz vorm Herzinfarkt. Insofern ähm, kann man halt nicht mehr so aufs Ausweichen bedacht sein. Aber da muss ich, möchte ich eine Warnung aussprechen. Leute, das ist nicht das Allheilmittel Joggen. ist auch übrigens ganz schlecht für die Wirbelsäule oder für den Rücken oder für die Bandscheiben, wenn da irgendwas sein sollte. Also ein paar gute YouTube-Workouts tun's da, tun da meistens vielleicht sogar ein bisschen
1: mehr Gutes, als ähm, mhm. sich da so aufzureiben. Ja, Ach, und wenn so, so einer so schwer pumpend, sag ich mal, an einem vorbeiläuft, hat man natürlich schon den Gedanken, was aus welchen Tiefen der Bronchien gerade dieser letzte Ausatmer kam.
0: Ja, da laufen auch Leute vorbei, die machen dann, also auch nicht absichtlich vermutlich, aber die machen dann
1: <lacht> während sie einen passieren. Mhm. Und dann denke ich
0: auch so, na, not a good look. Nein. Und was mir noch aufgefallen ist, ähm, zum Thema Joggen oder draußen sein. Ich finde hier, hier bei uns in, in, im Nordpark Gegend, es ist okay. Ich finde hier ist auch ein bisschen arg viel los an schönen Tagen hier in diesem, vor allem in diesem Shabbing Park da hinten, wo man eigentlich denkt, man mhm. geht da eh nicht freiwillig ja. rein. Aber was ich wirklich, ich war mal am Samstagvormittag im Volkspark Friedrichshain. Das Party, und oder? Holy shit. Ja? Also wirklich holy shit da da sind da laufen teilweise Kolonnen von Joggern ohne Witz zehn Leute hintereinander und wirklich auf ähm, drei Zentimeter Abstand in, also das hat mhm. mich tatsächlich ein bisschen das hat mich ein bisschen sauer gemacht weil ich gedacht habe die Polizei fährt ja da auch rum die sieht es ja also mhm. man auch hier wieder that's not a good look mhm. also wenn ähm, in in Schweden vertraut die Regierung ja quasi ihren Bürgern dass sie das einigermaßen hinkriegen ne? haben ja keine Ausgangssperre weiß nicht ob du mhm. das gelesen hast ja ja das würde ich hier glaube ich das würde ich glaube ich hier als als, als Berliner Senat nicht machen, weil Mhm. was ich da sehe in den Parks ist teilweise ja, ist einfach ein krasses Ignorieren. Und da wird auch kein Abstand genommen oder auch nicht ausgewichen oder so. Da ist tatsächlich, man sieht den vielen, will es nicht über einen scheren, aber man sieht vielen Leuten an. Freunde, es ist Samstag, es ist schönes Wetter, ich brauche jetzt meinen Sport. God damn it. Was natürlich verständlich ist bei der Haussituation. Aber ähm, natürlich sind es auch oft die Männer. Ne? Die Männer brauchen ja immer so viel. Aber brauchen ihr eigenes Playstation-Zimmer und den eigenen Sport und müssen hier ins eigene Büro und sonst irgendwie Männer, Männer, Männer. Aber es sind halt oft die Männer, die dann irgendwie wüst durch die Gegend joggen und irgendwie nicht ausweichen, keinerlei Rücksicht nehmen und in, ins Gesicht geschrieben steht so, es steht mir jetzt zu. Das gefällt mir nicht. Hm. Hier zum dritten Mal auch not a good look. Machst ja. du draußen Sport im Moment? Ich versuche es zu vermeiden, weil mir tatsächlich zu viel los ist. Hm. Ich gehe, ich geh einmal die Woche laufen, aber das habe ich auch vorher gemacht.
1: Ja. Ich habe, ich habe, äh, ich habe was relativ Ideales gefunden. Du hast einen Boxsack bestellt. Ich habe einen Boxsack bestellt, der leider noch nicht da ist. Ähm, ich mache das Fass Amazon jetzt aber nicht auf. Ähm, ich, nee, ich, aber es, es geht in die gleiche Richtung, aber ich gehe wieder Seilspringen. Ja. So, wie wie in alten Boxentagen, Boxentagen, als ich noch Boxenluder war, <lacht> ähm, Trainingstagen. Ähm, und da, das Schöne ist, du bleibst halt, wenn du erstmal so ein Plätzchen gefunden hast, wo du für dich bist, und ähm, das, äh, und du fängst da an, Seil zu springen, dann kommt auch keiner so in deine Nähe eigentlich, weil das Stahlseil fliegt ja da lang. Und, äh, nee, aber da kann man das, das, man man kann, sag ich mal, wenn man sein Herzkreislauf trainieren will, was ja vielleicht im Moment auch ganz verständlich ist, dann, ja. ähm, ja, das klingt sehr gut. Das, das, das klappt ganz gut. I like it. Und ich kann's wieder.
0: Ja? Ja. Ja. Ich springe ja auch viel, aber nicht Seil, sondern ich mache ja, ähm, für mich hat sich sportlich nichts geändert, muss ich sagen. Ich gehe halt nicht mehr ins Fitnessstudio, aber so oft habe ich das nun auch nicht gemacht. Ich mache halt jeden Tag meine Übungen zu Hause, da hat sich nichts geändert. Ja. Und ich mache äh, viel, ich mache ja viel Body Combat ja. seit geraumer Zeit. Ähm, und ähm, also tatsächlich die professionellen Les, Les Mills sagt ja was, ne? Die Marke. Nee. Egal, es ist so ein nee. Cardio-Body-Combat-Film.
1: Ah. Ich glaube, du hast mir schon mal davon ja, erzählt. Ja. ja
0: Genau, ich mache da auch immer die Kurse von denen. ja Und ähm, da wird leider auch, viel, also ich bin nicht so der Spring-Fan wegen, meiner, wegen meinem Rücken tatsächlich, aber da wird mhm. auch viel gesprungen. Mhm. Ähm, bin also ganz
1: ganz ganz bei dir. Ja, übrigens Body-Combat. Der letzte, mit dem ich über Body-Combat gesprochen habe, war der berühmte Türsteher, äh, ich weiß, der Frank Küster. Der große, breite Türsteher vom, ähm, vom King Size früher. Der lag auch in der Charité. Ich, wir können jetzt langsam können wir in Berlin anfangen mit Prominenten, äh, Prominente mit Corona. Aber wir können es auch nur okay. deshalb machen, weil es ihnen Bo- allen ganz gut geht.
0: Body Combat war nicht die Ursache dafür. Nein. Okay. Beim YouTube Body Combat hat sich hoffentlich, hoffentlich noch keiner angesteckt. Gut. Ich glaub so. nicht. Das, ist nicht der, das ist ja nicht der Moment zu schweigen, Rüdiger. Dann Nein, ist nicht. Ich, ich, war grad,
1: ich war gerade noch kurz, ja. wo ja, ja. Ja. Okay, gut. Wie dumm.
0: Dumm, ja. du Bernie. Ich habe einen Artikel geschickt. Leider kann ich jetzt, ähm, leider habe ich den jetzt mir den Link nicht notiert hier in meiner, äh, in meiner Vor- auf meinem Vorbereitungszettel. Deshalb kann ich nicht mehr nach- nachschauen, wie das Me- die Medizin hieß. Aber letzte Anfang letzter Woche, ist schon ein bisschen länger her, hat Trump ja auch gemutmaßt. Man muss ja sagen, Trump spielt. Gibt ja keine. Trump mutmaßt ja eigentlich nur. Ist der Mutmaßungspräsident. Mhm. Ist ja quasi der Stimmungspräsident. Ne? Mhm. Hat gemutmaßt, dass äh, überall, bei einem Medikament ja doch wohl eigentlich ganz gute Resultate erzielt worden sind und man könnte es ja durchaus mal probieren.
1: I've got a good feeling. That's <lacht> all I'm saying. <lacht> ähm,
0: das ist aber eigentlich auch der Wirkstoff von einem Reinigungsmittel. <lacht> und den haben oh. dann tatsächlich ein Ehepaar das dann genommen in Amerika. Ne? Also getrunken, zu sich genommen. Ja, ne? genau. Und mhm. hat dann gesagt: Wieso? Trump hat so gesagt. Ja. Und eigentlich eine. Äh, heutzutage wird man sagen, oh, ja, Trump hat es gesagt, wie naiv, wie dumm. Wie dumm. Früher hat man gesagt, klar, jetzt der Präsident empfiehlt. Ja. Was gibt's für eine, äh, was gibt's für eine validere Quelle? Ja eben. Für ja, genau. Der eine ist dann gestorben. Mhm. <lacht> nicht der, nicht, nicht der Zeitpunkt für ein Lacher, Bernie. Entschuldigung. Und ähm, ja, die Frau glaube ich oder was umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau. Ich finde ich finde jetzt leider den Link nicht mehr. Jemand hat es überlebt, jemand nicht. Kurzes Fazit. Verflixt. Ja. Das ist aber eh nur mein äh, mein Auftakt zu dem, was, was hast du schon mal von Dr. Anthony Fossey von gehört? Fossey, ja.
1: ja. Naja, jetzt in dem Zusammenhang. Aber wobei ich...
0: Er ist ja quasi Teil der er, ist der, der, er ist der amtierende, wenn man so will, Virenexperte in Trumps Administration. Ja. Und ähm, er ist natürlich der Advokat von äh, Schutzmaßnahmen.
1: Ja, es Genau, ich habe nur gelesen. Er ist, er ist schon lange. Er war schon, er war schon unter Ronald Reagan Gesundheitsberater. Und er ist im Grunde genommen auch derjenige, ähm, der die Reagan-Regierung, die das wirklich sträflichst ignoriert hat, äh, mal darauf gebracht hat, dass man doch mal ein bisschen sich diese AIDS-Sache angucken sollte. <lacht> ja.
0: hm. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch so, dass er, er, wird nicht nur unterminiert vom von Trump sehr oft. Aber manchmal gibt ihm Trump auch recht. Also er hat so eine sind so eine Schwebeexistenz. existenz ähm, Aber er ist natürlich schon der, der zu den Amerikanern sagt, So, Leute, so geht es nicht weiter. Ne? Mhm. Das, hört der, das hört der freiheitsliebende Amerikaner nicht so gern, wenn man das mal über einen Kamm scheren sollte, dürfte, könnte. Und natürlich gibt es tatsächlich, ich habe es nachgelesen, ähm, es gibt Facebook-Seiten mit, äh, einer, mit einer millionenschweren Reichweite, die sagen, eine Verschwörung gegen Trump ist im Gange. Und äh, der chef Chefzündler ist Fossi. Dem geht es gar nicht um die Viren. Mm.
1: Es, es wird lustigerweise alles auch an, an, an einer Handbewegung von ihm festgemacht. Er stand ja, ja irgendwie im Hintergrund. Ja. ja, beschreibt gerne. Ja, ja, genau. Er hat, er musste sich halt, wie wir alle, es innerlich und auch äußerlich ständig tun und um mal Kopf greifen, als äh, Trump äh, das State Department, als Deep State <lacht> Department.
0: Erklär kurz, was Deep State ist. Ich glaube, Be- das weiß nicht jeder.
1: Naja, Deep state ist im Grunde genommen ist, ist die nächste Verschwörungstheorie, oder? Ja, ist der Staat im Staat. Der ne? Staat im Staat, ja, genau. ist eine, eine Stufe drunter, das was, das, was wir nicht sehen sollen, wo, wo, wo die eigentlichen
0: Fäden der Macht gezogen werden. Ja, wurden. sehr gut, sehr gut gesagt, Rüdiger. Genau. Und ja, da hat er natürlich fassungslos reagiert. Ein Impuls, den jeder nachvollziehen kann, glaube ich. Ja! Ja, und jetzt ist er tatsächlich, jetzt kriegt er auch Morddrohungen und so. Und zwar richtig dicke. Oh je.
1: Man sieht also es ist ja wirklich so, es ist ja nicht zu fassen, dass, dass in den Ratings wohl Trump immer noch also es, es Nee, beiden liegt schon vor, vor Trump, wenn man jetzt wählen würde. Ja, gut. Ja. Okay. Ja. Aber nicht viel. It's a close call. Ja. Aber auch Trump musste jetzt sagen, er ist, also ich habe jetzt heute Morgen als erstes gelesen, am Spiegel 100.000 Tote, sagt er auch, wären möglich. Aber auch das ist natürlich wahrscheinlich eher niedrig gegründet. Also ist, naja, ist furchtbar.
0: ja. Und aus dem Chinese-Virus
1: ist jetzt der American-Virus geworden, ne? Ja, muss man sagen. Es ist so furchtbar, weil einerseits möchte man natürlich schon, dass irgendwas passiert, mal, dass der Trump mal kapiert, oh, habe ich jetzt aber wirklich Blödsinn geredet. Allerdings möchte man natürlich auch in diesem Falle natürlich überhaupt nicht, dass das passiert.
0: Ich habe da relativ wenig Emotionen, ob was das mit Trumps Präsidentschaft macht. Da, ja. Damit können wir uns dann
1: im Herbst beschäftigen. Nee, mit dieser, mit, nicht nur mit trump sondern mit dieser... Mit dieser dass diese Dummheit irgendwie ein Einsehen findet.
0: Ja, da, da habe ich mehr, da habe ich mehr Aktien drin, muss ja. ich sagen, weil das wollte ich, habe ich mir als nächstes aufgeschrieben, dass nämlich Trumps Tendenzen gegen, gegen Wissenschaft zum ja. einen und zum anderen in allem, in jedem, der einem widerspricht, sofort einen Feind zu sehen. Dass es natürlich sowieso ein Instinkt ist, der in der Bevölkerung veranlagt ist, aber der natürlich jetzt eine totale Legitimation durch so einen Präsidenten erhält und ich würde mal sagen, tatsächlich, jetzt fatale oder letale Früchte trägt einfach. Weil äh, einfach sich eher darum zu kümmern, wer spuckt mir in die in die Suppe, statt äh, um eine solidarische Gesellschaft, äh, das kostet jetzt Leben. Das ist nicht nur einfach nur egozentrisch oder egoistisch oder nicht mehr altruistisch, sondern jetzt ist es tatsächlich lebensgefährlich, diese, ja. diese Lebenseinstellung.
1: Ja. Das ist, wo du gerade Aktien sagst, Bernie.
0: Ja, da guckst du gleich auf dein Handy, ne?
1: Ja, das hast du gemerkt, ne? Ja. Aber mir ist nur gestern Abend, ich habe sogar einen Screenshot gemacht, ich weiß nicht, ob es da drin ist, auf äh, es gibt ja den Young Money Blog, ähm, der wohl auch recht erfolgreich ist, der auch auf Spiegel Online immer wieder erscheint. Äh, der hatte gestern Abend um 18 Uhr die schöne Schlagzeile, warum jungen Anlegern der Corona-Crash egal sein kann. Irgendwie, weiß ich nicht. So das unter den ganzen Corona-News, irgendwie ist es mir ein bisschen Es spricht nichts dagegen, hin und
0: wieder mal ein bisschen Positives zu verbreiten, aber ich finde, es ähm, ja. Ja, es
1: geht auch zu weit, finde ich. Ja, ist unangenehm aufgestoßen. ja.
0: Ähm, Apropos unangenehm aufgestoßen. Ich wollte nur sagen, in New York müsste man auch langsam mal die, was unternehmen. Ne? Da ist tatsächlich die Zahl der Toten von einem Tag auf 200 von 237 auf 965 gestiegen. Und da hat der Trump auch gesagt, nee, jetzt komm, lass mal. Also, ja, ja. Lass mal. Aber kann sich heute noch ändern, ne? das mhm. ähm, weiß man nicht. Ja, was wolltest du sagen?
1: Ich, ich dachte, wir reden vielleicht mal kurz über Adidas, Deichmann und H&M. Ja, weiß die, die keine Miete mehr zahlen wollen, Bernie, im Rahmen der Corona-Krise. Ja,
0: ist mir habe ich nichts gelesen. Also ja,
1: schon. ja, das ist, äh, ja, das ähm, auch sie wollen für sich geltend machen, dass äh, dass man ja, dass wir alle unter der Corona-Krise leiden und das natürlich auch, äh, dass bestimmte Dinge nicht eingefordert werden können. Also genau, Adidas will auch keine Miete mehr zahlen und... Wofür? <lacht> Warum? Wofür
0: Na, wollen sie keine Miete zahlen? Na, für ihre
1: Ladengeschäfte. Für ihre Ladengeschäfte. Für ihre vielen, vielen Ladengeschäfte. In in bester Lage, in in... Genauso auch HM und, und, und Deichmann. Also das äh, Solidarität äh, sieht anders aus und ähm, wahrscheinlich muss man sie jetzt als Hausbesetzer bezeichnen. <lacht> ich ähm,
0: weißt du, ich habe es gibt auch so, es gibt ja auch sowas wie, man kann eben auch keine wirkliche Meinung sich bilden. Man kann. Mir, mir, mir fiel es mal neulich auf, als jemand gesagt hat, ähm, meine äh, ich, Mal, jemand hat mir erzählt, mein Therapeut, meine Therapeutin kann nicht mehr Leute empfangen, macht jetzt aber Telefondings. Mhm. Und dann habe ich so als Reflex gesagt, aber das kostet ja wohl nicht genauso viel, wie wenn man da hingeht. Und dann hat äh, hat die, äh, die Person gesagt, natürlich nicht, aber ich würde trotzdem aus Solidarität genauso viel bezahlen.
1: Mhm.
0: Und dann ist mir ein bisschen dieses Dilemma bewusst geworden, zum einen ja zu, da, zu, zu sagen, sich ungerecht behandelt fühlen, warum verlangt jetzt mein Fitnessstudio immer noch Geld, ich kann doch gar nicht hingehen. Mhm. Auf der anderen Seite aber sagen, ja, nee, da müsste ich aber irgendwie auch, ähm, da muss ich ein bisschen großzügig sein, muss man gucken, die wollen ja auch leben oder so. Mhm. Und da muss man, glaube ich, jetzt ganz genau unterscheiden und am besten machen das die Unternehmen selbst, dass die ganz offen sagen, wer braucht Geld und wer hält es auch noch ein paar Monate aus. Zum Beispiel, ähm, im Kleinen ist es so, wer schlüpft unter diesen Rettungsschirm, dem es gerade irgendwie wirklich, der nichts verdient, Verdienstausfälle hat, und wer aber sagt, okay, da sind jetzt genug Leute, gerade läuft bei mir, ich halte mich jetzt mal kurz zurück. Auch wenn ich sage, oh, 5.000 Euro abgreifen, wäre jetzt geil. ne, Ist immer geil. Aber lässt man halt dann jetzt einfach mal bleiben. Zum Beispiel, ich habe es auch überlegt, aber dann dachte ich so, ja, gerade geht's, dann lasse ich es halt. Es gibt wahrscheinlich jetzt dringlichere Fälle wie mein. Und genauso zum Beispiel kann man wahrscheinlich sagen, ja, ähm, dem Konzertveranstalter XY, ähm, ja, oder zum Beispiel der, der Band XY, kaufe ich ein paar T-Shirts ab, das ist wichtig. Ja, Merch, ja. Und äh, Coplay vielleicht nicht. Oder ich bestelle jetzt meine Schuhe gerade nicht bei, bei Adidas ja. oder so. Mhm. Oh, und also, ja, da, da, da muss man sehr genau differenzieren, aber am besten wäre das, wenn einem das Differenzieren leicht gemacht würde durch die Unternehmen, die sagen, Leute, peace and easy, wir haben ein paar Millionen, wir kommen schon klar bis Ende des Jahres. Ja, so denken die halt nicht. Deshalb, da komme ich drauf wegen der deichmann sachen ne? Ja, ja. Ähm, ja, weiter Bogen jetzt von der von der, äh, von der Therapie bis zu Deichmann, aber, aber irgendwie trotzdem ähnliches Phänomen, ne? Wem gönnt man es, wem nicht? Ja. Und wer müsste eigentlich sagen, ob er sich selbst gönnt oder nicht? Damit wir diese schwierige Entscheidung nicht treffen müssen.
1: Also, ja. ja. Das, das viel zitierte Zitat, der Markt wird schon regeln. Ich, ähm, ja, das hat ja noch nie gestimmt. Das hat ja
0: noch nie gestimmt. Das war immer, es ist ja immer schon, das ist, war mir immer schon ein völliger Affront. Pass auf, wir kommen zum Thema Kultur. Ah, gut. Und wenn wir uns jetzt mit so eskapistischen Dingen beschäftigen wie Star Wars, dazu komme ich gleich. Bitte nicht, <lacht> bitte nicht wieder schimpfen, liebe Hörer. Wir haben uns jetzt ja genug mit Politik und Corona beschäftigt. Die Hälfte der Sendung schon.
1: Okay, alright. Are you good? Das war jetzt sehr mag Marin. Ja. Der, der macht sowas sehr gerne im Podcast. Okay. Ist das okay für euch? Gut. <lacht> Alright, dann mache ich weiter. Pass auf, eins vorweg, weil
0: ähm, es kam ja nochmal so ein, so ein Tweet zum Thema Spoiler. Mhm. Leute, wir sind wirklich naiv, was diese Spoiler-Kultur betrifft. Wir versuchen es nicht zu tun und wir wollen uns auch überhaupt nicht drüber lustig machen, okay? Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir in letzter Zeit was gespoilert haben. Wenn, dann tut uns leid. Ich, ähm, ich glaube, ähm, wir achten jetzt einfach noch mehr drauf, oder? Ja, ja. Ich glaube, das Schlimmste, der Schlimmste war, dass wir über diesen Star Wars-Film so viel geredet haben. Leute, ich sag's, ich spreche gleich nochmal über The Rise of Skywalker. Wenn ihr ihn immer noch nicht gesehen habt, ich, ich, will, ich will nicht abfällig sein, aber dann ist euch echt nicht mehr geholfen, irgendwie. Wer <lacht> ist durch. Ja. Okay, ich dachte, wir fangen mal mit Musik an. Ah, gut. Das ist, ähm ein paar neue Platten sind rausgekommen. The Weekend, After Hours, ein Plakat, mhm. ähm, auf dem äh, der gute Weekend immer mit äh, blutiger Nase zu sehen ist, was mhm. mein, was mein Sohn komischerweise faszinierend, sehr zu faszinieren scheint. Ähm, hast du das Album gehört? Ich habe ja nicht alles, aber doch weite Teile. In der ersten Hälfte ist es ein bisschen, ist es introvertiert und hat ja auch so sehr melancholische Züge, was ja tatsächlich für für ihn auch nicht unüblich ist. Ähm, und auf der zweiten Seite, wenn man so will. Wenn man so in Vinyl-Kategorien denkt, dann packt er packt er ein bisschen mehr die 80-Sounds s aus, aber auch richtig richtig die Hits muss man sagen. Was sagst du?
1: Ja, irgendwie so. Also ich ich, aber das ist mir nochmal. Er war ja übrigens auch in in, in meinem Lieblingsfilm in der letzten Zeit. Anka Gems ist er ja auch drin. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich so ein so ein ich, Fan, Fan bin. Ja. ich weiß nicht. Ich bin auch ich weiß ich, ich bin auch
0: kein richtiger Fan. Ähm, aber ich muss jetzt wirklich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da, da habe ich ein paar Songs drauf gefunden. Ähm, Heartless zum Beispiel, In Your Eyes, ähm, Blinding Lights, okay. wie ich sag, die kommen auf meine Playlist. Gut. Oh, oh. Ja, also bin ich richtig? auf welche deiner Playlists? Ich habe eine Metal-Playlist. Ja, da vielleicht nicht. Für das Fitnessstudio. Ja.
1: Kommt wenig zum Einsatz. Pumping Iron. Pumping <lacht> Iron. Ach Gott, übrigens Bernie, das ist ja auch ein Thema für sich. Schwarzenegger, Quarantäne Home Videos. Ja, ja, ich hab was weißt du Whisky-Lulu? ich hab die schweren Wurf. Ich hab Red Dorish aber die schwere Wurfen auspackt. Gegen den Coronavirus. Den was ausgepackt? Schwere Waffen. Was? Schwere Waffen. Schwere auf Wurfen. Du, da habe ich übrigens Angst vor gehabt. Er kommt doch auch aus Graz, oder? Jo. Aber hysterische Eche, was denkst denn du? Ich habe ein bisschen Angst gehabt im spielfrei Podcast, was übrigens ein ganz großer Spaß war. Das war ganz toll bei denen. Ähm, das, dass ich vielleicht manchmal Probleme habe was zu verstehen aber das das passiert mir eigentlich nur bei dir Bernie <lacht> Boah. nein das nein jetzt wo du jetzt hier das das schwere Waffen habe ich jetzt gar nicht verstanden jetzt ja nicht aber beleidigt. das ist ja der
0: Schwarzenegger, das ist ja nicht mein Dialekt ja eben Na gut auf niederbayerisch würde ich sagen äh, Herr Wildmoser wie heißt auf ja der spricht ja Ober ja aber ja Herr Wildmoser wäre ein gutes Beispiel wie sagen Sie zu schwere Waffen das ist eine schwere Waffen äh, äh, ein Pistolen da das sagen äh, ein Revolver ein Quar. Kennst du ein Quar? Kennst du ein Quar? Das ist nicht die die Band mit den Masten, die wo den Grand Prix gewonnen hat. Quar, ja. Quar. Quar, ist dieser Quer. Schieß Quar. Sch- Quar. Ach so. Oh Gott. Schier's Quar. Mhm. Ist eigentlich noch unverständlicher als Schwarzwolfen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ich <lacht> keine Ahnung, wovon du redest. Ja, ja sehr schön. Ich du, nicht. Du Rhythmus kennst die kennst die Schwarzenegger-Videos, wo er seine Tiere, sein sein, ich glaube es ist ein Pony und ein Esel, bezaubernd, Whisky und Lulu bei Tisch füttert, ähm, was man mit Hunden nicht machen sollte. Vielleicht mit Ponys und und Eseln geht's wenn es einen nicht so stört, ja ähm, yummy und ihnen dann Möhren gibt, ähm, er nimmt sie dann am Ende noch so einen Schwitzkasten. Da meine ich in den Augen dieser Tiere Panik zu erkennen. Aber zum Thema Tiere kommen wir nachher noch. Ganz wunderbar ist aber auch, ja wenn du vom Terminator in Schwitzkasten genommen würdest, <lacht> ja. Alter. Ja. Und äh, sehr schön ist aber auch das Video, wie er mit so einem Art, ich glaube so einem Dirtbike oder was das da ist, mit den beiden auf seinem doch recht großen Grundstück. Ähm, er fährt Fahrrad und die beiden laufen. Das, das, ist, wirklich, das ist sehr bezaubernd. Ich habe das nicht gesehen. Mir hat nur jemand ein Video geschickt, wo er hat so sagt, wie gefährlich der
0: Coronavirus ist. Ah ja, okay. Ja. Was es alles gibt. Ähm, neues Album auch von Gambino. Äh, ja. It's called 31520. Das, Einfach das
1: Erscheinungsdatum. Es hat sehr viele... Daten und sehe ich das richtig, dass das Cover auch weiß ist?
0: Ja, das Cover ist weiß. Ich glaube, es sind einfach nur die die Zeiten, die Playtimes, wann der jeweilige Song anfängt. Ich habe nicht
1: nachgerechnet, aber es wirkt, ja, es schien mir genauso.
0: Ja, ein, zwei Songs heißen anders, glaube ich. Okay. Die ersten beiden oder so. Hast du das gehört? Ja. Das, ich glaube, das möchte ich noch ein paar Mal hören. Hat dich mehr interessiert als Weekend? Ja, irgendwie schon, ja. Ja?
1: Ja, du bist jemand, der Alben auch so so Zeit und Muße gibt. Ja, ja, irgendwie schon und ja. weil es mir grundsätzlich sympathisch ist es ist so es waren so ein paar Songs wo ich mal so kurz also ich einfach mal kurz so immer ich habe es während des Arbeitens laufen lassen was arbeitest du denn Rüdiger Ruhe jetzt ähm, ich und und hat immer mal wieder oh das das, das würde ich gerne mal hören
0: ja ich habe es nicht so aufmerksam gehört muss ich sagen das ist ja auch schon das ist ja auch schon eine Art Urteil awake in my love das Vorgängeralbum war tatsächlich noch unter meinen Alben des Jahres das fand ich auch schon eklektisch, experimentell, auch so ein bisschen ironisch. Ich finde, in allem, was Donald Glover macht, hat er so eine gewisse Grundironie oder ja. also eine Reflexion. Er, er geht nicht tief in die Emotion, sondern bleibt immer kurz davor stehen, entfernt sich dann und betrachtet es von außen. Ich finde, das macht er auch in seiner Musik. Und das stört mich ein bisschen. Da kann ich mich so andocken. Ich finde, es ist ein bisschen, wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, es ist ein bisschen, ähm, ähm, ein bisschen masturbative Musik. <lacht> wenn ich wenn ich es nett meine, ja. meine würde ich sagen, fuck, der traut sich was. Mm. Und irgendwo dazwischen liegt für mich so die Wahrheit, auch bei dem Album. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht finde ich es auch wahnsinnig großartig, wenn ich noch ein paar Mal höre. Vielleicht höre ich es aber auch nie wieder. Das ist jetzt alles möglich.
1: Na mal gucken, was ich nächste Woche noch sagen, wenn ich es ein paar Mal gehört habe. Ja,
0: aber unsere äh, Freundin äh, Dua Lipa hat jetzt ihr Album yeah. rausgebracht. Ähm, Future Nostalgia. Und äh, überall wird es als das Pop-Album der Stunde abgefeiert.
1: Mhm. Hast du es gehört? Ja, ist ja, wahrscheinlich ist es das Pop-Album der Stunde. Ich muss gestehen, es ist es ist es ist es ist, es ist ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Ja, dann doch. Aber es ist ein Sack voller Rüdiger. Ja, genau. Als das habe ich auch wahrgenommen und dann nicht mehr so genau hingehört.
0: Unglaublich. Du ja. bist ja quasi jetzt. Du warst auch so eine, Pop, so eine Pop-Kanone. Du bist jetzt eher, auf, bist eher ein, bisschen, ja. ein bisschen auf anspruchsvollere Musik jetzt. Naja, bin ich so eine Pop-Kanone? Ich, also ja, vielleicht war es das nicht, das war ja. nur meine Wahrnehmung, weil du ja. so eine Comedy-Kanone bist. Ach so. Und Louis Déféné und die olsen die gut findest, dachte ich so. Stehst du auch auf eingängige Refrains? Ja. Ich
1: find, vielleicht, ich, vielleicht, haben, vielleicht denkst du das wegen Tegen in Sarah noch damals? Ich aber da waren nicht. wir uns ja immer einig. Da waren wir uns immer sehr einig.
0: Das war immer eine meiner Lieblingsfrauenbands. Ja, eben. Ähm, kennst du eigentlich das von Tegan und Sarah? Das hey, I'm just like you. A little messed up in blue. Vom letzten Album. Das gefällt mir jetzt schon. Muss ich fast weinen, wenn ich das höre. Okay. Ja. Ähm, okay, aber dua lieber, ne? An eine. eine Kollegin von mir, Journalistin, hat Dua Lipa ja mal getroffen in der in dem Promozyklus vom letzten Album und hat gesagt, ihr Resümee, glaube ich im Musikexpress war es, Dua Lipa ist der langweiligste Popstar derzeit. Zumindest für diejenigen, die Popkultur als etwas Zeitgeistiges begreifen, die Justin bieber dokumentation küchenpsychologisch betrachten und Super Bowl halftime shows schauen wie eine Operninszenierung. Bisschen wie wir, ne? Mhm. Die können eher kein Lied von Dua ja. Lipa pfeifen. Für sie bleibt die Sängerin ein Blatt, das nicht beschrieben wird. Nur, das stört ja längst nicht alle. Und ich muss sagen, weißt du, Rüdiger, mich stört's auch nicht. Ich hm. finde normal,
1: es ist neu, sexy. Ich es mir auch nicht, weil sie mir eigentlich, weil sie mir sympathisch ist.
0: Ja, mir ist ja auch mir ist, ja zumindest, nicht, mir ist ja zumindest nicht unsympathisch und das reicht ja fast für Sympathie dieser Tage. Oh. Ja. Ähm, genau, aber also zurück zu dem Album, ich ähm, finde ich find's, äh, find's mörder eingängig und tatsächlich auch äh, es ist nicht so distant, ich lässt mich gar nicht so kalt, wie ich sage, boah, das ist, halt, das ist halt ein Hit, da singe ich halt mit oder singst irgendwann mal Karaoke in, in ein paar Jahren, ähm, sondern tatsächlich gibt es dann auch Lieder, ähm, ich möchte zum Beispiel das Lied cool herausgreifen, ähm, die mich tatsächlich auch berühren und zum Tanzen animieren mhm. und vor allem bin ich ein großer Bass, Bass-Fanatiker, bassline fanatiker das ist also der Mucker in mir und da sind ein paar höllisch gute Bass-Licks drauf. Okay. Um meinem Musiker Deutsch zu sprechen. Ja, äh, gut. Dann habe ich äh, viel geguckt die Woche. Ja.
1: Sehr viel. Wenn du schon sagst, viel geguckt, Bernie.
0: Ja. Wollen wir mit dem absolut signifikantesten, der salientesten Serie anfangen, die vielleicht, es vielleicht je irgendwo zu sehen ich g- gab? Ahnung, worauf du hinaus willst. Ja. Achtung, keine Spoiler, aber wir haben gesehen. Pass auf, ich sage dir jetzt eins, bevor ich anfange: Diese Serie kannst du nicht spoilern. Es ist Nein, unmöglich, stimmt. weil die ist so voller Plottwists, unvorhergesehener Dinge, die da ja. passieren und so, ich sag's mal so Pippi langstrumpf so die Villa Kunterbunt der der Skandale. Es ist unmöglich, das zu spoilern, weil in dem Moment, wo du auch nur ein Detail nennst, gibt's schon wieder, zieht es 40 nach sich, wo du auch denkst, holy fuck. Ja. Und zwar, es handelt sich um die eine Doku-Serie auf Netflix von Eric Good namens Tiger King.
1: Ja. Die übrigens, laut Netflix, die meistgeguckte Serie im Moment auf Netflix in den USA ist. Und auf, bei uns in Deutschland auch in den Top, ah. Top Ten auf jeden Fall. Okay. Ja.
0: Du müsstest das Mikro noch ein bisschen, oh, ja. bisschen stiller halten. Ja, jetzt hast mean, du es genau das Gegenteil gemacht, weil ich dich treffe. ich, ich, ich habe es justiert. Ah, okay. Hast du Wie viele Folgen hast du gesehen? <f> Zwei Folgen. Ja. Ich habe alle gesehen, Rüdiger.
1: Ich habe es durchgepinscht. Bernie, sehr gut. It hit me like a hammer. Du, und sag mal, ich habe es angefangen zu gucken, nicht wissen, dass es eine Serie ist. Ja. Ich habe mir gedacht, es wäre eine Doku. War ein bisschen überrascht, als sie dann schneller vorbei war, als gedacht sehe, ach Gott, es sind ja sieben Folgen. Ähm, das heißt, dass das, das, das hält es durch. Oh, holy fuck, it does, ja. Yeah. Ja, Also, das wäre ich also, gesagt, die Gedanke, die ich gerade geäußert hatte, hatte ich nach der ersten Folge. Die zweite hat mich schon eines Besseren belehrt. Also wenn man, genommen, ich stoße mit dir ins gleiche Horn, aber wenn man irgendetwas spoilen könnte, könnte dann wirklich nur den Gedanken, wenn du denkst, es ist schlimm, es kommt immer noch schlimmer.
0: Ja, genau. Vielleicht sagen wir kurz, worum es geht. Es geht um jemanden namens äh, Joe Schreibvogel alias Joe Exotic. Er ist äh, ein Tiger, er er besitzt einen kleinen Privatzoo, einen großen Privatzoo. Er hat, glaube ich, am Ende irgendwie mehrere hundert, nicht am Ende, sondern hat irgendwo mittendrin hat
1: er mehrere hundert Tiger. Er hat 187 Tiger. Also ich glaube nur Tiger. Es gibt ja auch noch Löwen und... Krokodile, ja. also Alligatoren. Das gibt alles. Ja, das ist sowieso verrückt. Wenn du denkst, okay, der hat sehr, sehr viel, okay, Großkatzen sind voll dein Ding. Hm. Na gut, er ist wahrscheinlich so ein Katzenmensch. Ach ja, ach, guck mal da, da ist noch, er hat einen Alligator da im Wasser. Ach, guck mal, ein Bär, ein Bär. Oh, jetzt hat er einen Affen auf der Schulter. Ah, mit dem Affen kommt er auch klar. Und wenn du denkst, es kommt nicht mal schlimmer, dann läuft noch ein Dackel durchs hm. Bild. Also es ist also, Tiere. Es ist ein sehr exaltierter Typ. Es ist so ein gayer Redneck, mit äh,
0: auch äh, schwul verheiratet mit drei Männern. Das ist tatsächlich ein leichter Spoiler, aber das... Ähm Wusstest du das schon? Ja. Ja, okay, gut, dann kommt es in Folge 1 vor. Ähm, ein großer Narzisst auch. Ähm, und das Interessante ist auch, es wird gleich im Intro gesagt, es gibt, glaube ich, äh, in der Freien Wildbahn noch 4.000 lebende Tiger. Ja. Und auch wenig weiße, glaube ich. Ja. Ähm, in, in Amerika gibt es aber, glaube ich, 10.000 bis 15.000. Ja, es leben
1: weit deutlich mehr. Also Privatzoos are obviously a thing. Ja. Es leben mehr Tiger in, in in amerikanischen Privatzoo's als in Rest der Welt. Ja, ich kann auch. Also hier gibt's ja eh keine Privatzoo's so richtig. Aber ich glaube, ich möchte auch nie wieder in einen gehen. Das hat mich übrigens mächtig erinnert. Es gibt. Damit ist er wirklich auch bekannt geworden. Ich, ich hab, wir haben doch schon mal kurz, glaube ich, im Brennerpass geredet über einen stand up comedian Nate Bergazzi. Mhm. Ähm, der erzählt und das ist auch ein Riesending geworden. Ähm, das hat sich auch so selbst, also auf Tripadvisor ähm, verselbstständigt. Der war ähm, auch in einem Privatzoo, aber bei jemand in Florida, glaube ich, der spezialisiert war auf Reptilien und Schlangen. Hm. Und ich, ich, hätte ja auch wirklich Angst um meine Sicherheit, ganz einfach. Ich bin ja auch völlig fasziniert von diesen Leuten, die sich diese Privatzoo's angucken, wenn dahinter irgendwelchen, ich weiß nicht, wenn der TÜV, also der TÜV Rheinland hat sich nicht um, um diese, um diese Zoos und um diese, um diese Absperrung gekümmert. Also das ist genauso, wo die, die besuchen dann. Ähm, diese, er besucht dieses Reptilienhaus und du bist irgendwann in einem Raum, der etwa so groß ist wie dieses Zimmer hier, Berni, mit einem Krokodil alleine.
0: Ich habe mal, äh, als ich mit einem Kumpel mal 2006 auf Griechenland mit dem Auto auf Korf, äh, Kreta mit dem Auto rumgedüst bin, äh, haben wir mal einen, so ein äh, so ein Rundown, so einen geschlossenen Vergnügungspark gesehen und haben da ein bisschen rumgestöbert und dann hat uns aber jemand äh, quasi zur Raison gerufen und es war der ehemalige Besitzer, der da einmal im Jahr noch campt. Ja. dort hat ihn seine Frau verlassen mit dem Autoscooter-Typen oder so ähnlich
1: <lacht> die sind mit dem Autoscooter davon gefahren
0: das ist eine tragische Geschichte und der ähm, hat tatsächlich tatsächlich noch mit, mit einem, ich glaube mit einem Affen und seinem und Reptilien und auch Skorpionen noch unterwegs in seinem Wohnmobil ähm, durch Griechenland und eben auch so ein alter, alter Schausteller mit Tieren und der glaube ich hat uns, hat auch sich dann so ein Skorpion auf die Hand gesetzt und uns gezeigt und wollte den auch uns auf die Hand setzen und wir haben so no we're good, thanks, ja yeah. ähm, hat mich sehr, der Jürgen, und das ist auch interessant, weil er war eigentlich ein sympathischer Typ, aber tatsächlich auch ein Deutscher? Ja. Ah. Ja, aber auch irgendwie ganz schön, ganz schön schön emotional ganz schön runtergekommen. Und er hat mir damals über den Blog, äh, als ich noch gebloggt habe, äh, hat mir die Tochter auch geschrieben: so, ah, ich habe jahrelang nichts mehr von ihm gehört, aber jetzt habe ich gegoogelt und gelesen, wie es ihm geht. Das ist interessant. Ähm, vielleicht wollen wir uns mal kurz austauschen, wie es meinem Vater denn so geht. Das ist ja irre. Ja, musste ich
1: nochmal dran denken bei Tiger King. Ja, da passieren auch eine Menge so irre Sachen halt. Ja.
0: Ich würde sagen, für Tiger King, für so eine Doku ist echt ist Netflix erfunden worden. Ja. Und ich glaube eigentlich, jemand, jeder, jemand auf, einem, auf einer amerikanischen Website schrieb so, Documentaries gotta retire after that. Weil, also vor allem True Crime, es ist auch eine True Crime Doku, das ist auch kein Spoiler. Du kannst im Prinzip nie wieder eine, du wirst nie wieder eine True Crime Doku machen, die mit so vielen Wendungen und, und, und Twists und wo so viele absurde Sachen und wo sich quasi, du denkst, es geht um das eine, aber es geht um das ganz andere und dann kommt noch das, also das, das setzt sich fort bis zur letzten, Folge acht glaube ich gibt sogar, letzten Folge fort, also du wirst immer wieder, also es wird kommt immer wieder der Moment, wo du denkst, das gibt's nicht.
2: Mhm.
0: Ich habe auch gelesen, jemand hat geschrieben, wenn du jemals mit so einem Skript ankommst, egal ob für Fiktion oder Dokument, you you'll be You'll, you'll be wildly laughed out of the room. Mhm. Du raus hochkant rausgelacht und äh, rausgemobbt für so ein Scheiß. Den, das kann man sich nicht ausdenken. Und man kann es auf der, Oberflächen, auf, auf der oberflächlichen Seite natürlich auch so ein bisschen witzig oder kurios finden, die ganzen Leute, die da mitmachen. Aber es ist eigentlich eine tief, schon tief trauriges Porträt ja. von, von so Rural America, aber eigentlich auch der ganzen Menschheit, mhm. wenn man wenn man so will.
1: Also, es sind viele sind dabei, wo man denkt, okay, die waren jetzt Justified, so crazy.
0: Ja, genau. Und mhm. es ist auch wirklich niemand so richtig sympathisch. Also es sind oh. die meisten Leute sind wirklich downright evil, muss man sagen. Ja. Jeder lügt.
2: Mhm.
0: Everyone's a piece of shit. Wirklich mhm. jeder lügt, wie, also fast jeder. Bei, bei Ranky, dem Mitarbeiter im Park, bin ich mir nicht sicher, der könnte, dass der, der keine Beine hat. Oder eben so, mhm. schon Beine. Mhm. Ähm, bei dem bin ich mir nicht sicher, aber die anderen lügen echt, also wie gedruckt, muss man sagen. Da gibt es auch diesen Dog Antles, Fantastisch. der auf haben Elefanten reitet, mhm. der eigentlich ein Sexguru ist. Ich glaube, sie hat auch noch eine eigene Doku verdient. Ja. Also da muss was nachkommen, das kann nicht sein. Den kann man so nicht stehen lassen. Der, der ist ja nicht minder Fall. crazy als der Joe Exotic. Nein. Und dieser amerikanische Albtraum, der hört wirklich nicht auf. Der, 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 das, ist, das geht immer bis zum Punkt wie jetzt, ist, jetzt haben die so viel Geld verloren oder jetzt müssen die den Laden dicht machen oder jetzt passiert das oder jetzt gibt's hier, hier wird jemand des Mordes verdächtigt oder sonst irgendwie so. Und, aber es hört nicht auf. Es ist quasi ein nicht, auf, nicht enden wollender Albtraum bis zum Schluss. Und am Ende ist es nicht mehr, ist es gar nicht mehr lustig. Es ist, es ist so drastisch und es ist so krass, was da passiert, dass ich dir noch nicht mal sagen könnte, ob das eine gute Doku ist. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das irgendwie auch nur, ne, nur noch die geringste Rolle spielt, wie die. Also bildlich ist es super, aber wie es so inhaltlich ist. Und ähm, am Ende muss man sagen, das ist auch, das ist jetzt kein Spoiler. Ganz am Ende kommt Tatsächlich noch so ein kurzer Anhang, wo man mal so überlegt, ach Mensch, die armen Tiger. Ja. Und ich finde, entweder hätte man das schon in der Doku, das wäre meine einzige Kritik, entweder hätte man das in der Doku mal ein bisschen mehr sich mit, den, mit dem Wildlife, tatsächlichen Wildlife beschäftigen müssen und was der Aufenthalt von, in Käfigen so mit so Tigern macht, weil auch Carol Baskin von, von Animal Rescue, die hat ja ihre Tiger, die sie rettet, ja dann auch nur in kleinen Käfigen oder noch kleineren Käfigen ja. sogar. Ähm, ja, auch alles zweifelhaft. Ja, und also, das wird, das wird, bleib, bin noch nicht fertig, zu, sorry. Das wird ja dann am Schluss angehängt, so, ja, was ist mit den Tigern? Also, entweder man hätte quasi unter der Serie schon mal, oder man hätte es eigentlich, man kann es dann eigentlich komplett weglassen, weil es ist ja eh, das drängt sich einem ja als, als allmächtiger Gedanke auf die armen Viecher. Mhm. Ja.
1: Okay. Was sollst du das fragen? Ähm, dass du einen Skorpion nicht auf der Hand haben willst, haben wir, hast du gesagt, wie, wie, wie stehst du zu Tigern? Ja, ich, von meiner Katzenallergie abgesehen, würde ich eigentlich schon,
0: <lacht> schon sagen, dass ich eine, <lacht> ah, eine Cat-Person Cat bin oder war. Ja, ich weiß nicht, theoretisch würde ich mich das schon trauen. Ich glaube, man aber, muss aber schon nicht mehr,
1: unterscheiden zwischen Haus und Großkatze. Theoretisch würde ich mich schon,
0: ja, ich wollte es gar nicht, ich hätte mich ja. schon getraut, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das ist ungefährlich, aber nach der Doku nicht mehr.
1: Ja, weil wer soll das sagen?
0: Ja, aber ich hätte sie, ich bin so naiv, dass ich ex- sogenannten Experten immer ah, glaube. Ich, okay. wenn in Amerika vielleicht nicht, aber in Deutschland, wenn mir jemand sagt, Mensch, das ist ganz ungefährlich, ich bin Dr. Dr., Dr. 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 Brömme vom Tiger-Institut äh, Cuxhaven, würde ich sagen, Mensch, Dr. <lacht> Dr. Brömme... Das ist wir eine
1: böse Nachricht vom Tiger-Institut Cuxhaven. <lacht>
0: Entschuldigung. Sorry about that. Ähm, ja, aber jetzt nicht mehr. Kommt nee. es auch in der ersten Folge vor, wo die Mitarbeiterin oder die mm, mm. Transgender... Mm. Ja, Ja, gut. Wir dürfen ja nicht mehr spoilen, aber ja, also da kann man nichts. Es ist sensationalistisch, aber es ist auf der, es ist quasi sensationalistisch. Denkt man erst, weil so viel Scheiß passiert und weil so viele kaputte Leute sind, aber es ist eigentlich sensationalistisch, wie viel, wie viel Böses auch im Menschen ist, muss man sagen. Wie, wie wenig er sich um die Tiere scheißt, von denen er behauptet, er wird sie, wird sie retten. Ja. Ja. Okay, dann habe ich gesehen ähm, an den Anfang von Blow the Man Down. Mhm. Das ist jetzt meine Amazon-Prime-Runde. Das okay. ist so ein Krimi-Drama, wo es um zwei Frauen geht, in einem Fischerort, ähm, Bisschen so ein Noir-Film. Jemand hat gesagt, am besten im Doppelpack mit der Leuchtturm gucken. Ja. The Lighthouse. Hast du das ich schon hab, gesehen? Ja. Ja, habe ich auch schon berichtet hier im Brenner Ja, danke. So. Ja. Also, also eine Feststellung. Ähm, Blow the Man Down habe ich nur 20 Minuten gesehen. Fand ich ganz gut. Ähm,
1: zieht sich aber ein bisschen. Selbst in den 20 Minuten?
0: Ja, Ja, finde ich. Aber ich kann empfehlen auf Amazon Prime Longshot eine ganz fantastische äh, äh, Rom-Com, tatsächlich mit Seth Rogen und Charlize Theron. Charlize Theron, Seth Rogen ist so ein, so ein, so ein Investigativjournalist, der sich gleich am Anfang ganz wunderbar in so ein so einen Nazi-Zirkel einschleust und da hochkant flüchten muss. Das ist sehr lustig. Sieht, ja, interessiert mich schon jetzt. Ja. <lacht> und Charlize Theron ist, glaube ich, er will Präsidentin werden oder so. Und okay. er ist ihr, ihr, ihr Redenschreiber wird er dann. Und ihr ist auch. Sie sind auch Jugendlieben, wenn man so will. Oder er hat sie angehimmelt, weil sie früher seine Babysitterin war. Klingt gut. Sehr, 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 sehr. Wer ang- ist das ang- Longshot? Long, Longshot, ja genau. Ja. Und natürlich auch Amazon Prime auch noch äh, für euch zu hause für alle Stubenhocker und Stubenhockerinnen. Burning, dieser koreanische Film, den ich schon letztes Jahr empfohlen habe. Der fast genauso gut ist wie Parasite, mhm. aber auch Längen hat. Und Midsommar ist natürlich jetzt da, der wirklich okay. absolut horrende, aber auch irgendwie horrend lustige Ari Aster Film, der letzte. Äh, den deine Frau gesehen hat und du nicht. Stimmt. Aber ich würde ihn dir auch nicht empfehlen. Stimmt. Ja. 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 Ich bin auch zu zart beseitigt dafür, eigentlich. Mhm. Mich auch, würde ich auch nicht nochmal anschauen. Und jetzt, was ganz Neues, worüber wir auch kurz sprechen, ist, es gibt jetzt viele Filme, die gerade im Kino liefen oder laufen würden, muss man ja sagen, als Online-Premieren bei Amazon auch. Zum Beispiel wie The Invisible Man mit Elizabeth Moss. Ja. Ja. Hast du da schon was wahrgenommen von diesen Online-Premieren? The Hunt, Anna. Ich habe noch nichts gesehen, nein. Nee, gut. Das sind jetzt auch keine z- zwingenden Filme bisher gewesen. Aber würdest du zum Beispiel, wenn jetzt ein Film kommt, der dich wirklich interessiert, wo du ja nicht ins Kino gehen kannst, würdest du sagen, Mensch,
1: 17 Euro, ja? Statt Netflix meinst du? Ja. Also, ja, Leute tun es wohl offensichtlich, ne? Aber ich. Ja, ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Hm.
0: Ich warte ja drauf, dass hier unser Ford vs. Ferrari, der kommt jetzt in den Tagen als Live-Video zum oh, wie Kauf schön. gibt's ihn schon. Da habe ich Bock
1: drauf. Ja, ich auch. Vielleicht sag, sag mal da. du. Hast du Disney Plus? Ja. Jetzt?
0: Ja, dazu komme ich doch gleich. Ah, gut. Da, Darf arbeite ich drauf hin. Ähm, dann habe ich noch gesehen, äh, The Platform auf Netflix, aber nur die ersten 20 Minuten, weil dann fand ich es zu dämlich und habe es ausgeschaltet. Mhm. Hast du damals Cube gesehen, diesen Science-Fiction-Film? N- Nein. Ich glaube, das sind so Filme, die mir in den 90ern gefallen hätten. So edgy, brutal, dystopisch irgendwie. Ich dachte so, boah, p- pushes me. Und jetzt sage ich so, nee, das ist mir zu brutal und zu, ach, zu, zu zu viel auf Effekt. Es geht im Prinzip um, ja, auch eine dystopischer Science-Fiction-Film. Es geht im Prinzip um eine... Man ist auf einer Plattform, es gibt glaube ich 140 Stockwerke oder so ähnlich und du kriegst ganz oben gibt eine Festtafel und die weiter runter du kommst, du so, kriegst halt nur noch die Reste. Mhm. Und ähm, ja, da geht es irgendwie schnell in den Kannibalismus etc. Mhm. Ähm, zumindest denke ich das, ich habe es ja nur die ersten 20 Minuten gesehen, kann also gar kein, kann also gar nicht spoilern. Ähm, ja, aber das war mir zu ist ein spanischer Film, glaube ich, so schauspielermäßig nicht schlecht, aber es ist, ist mir zu plakativ und auch zu brutal einfach. Ne? Rudiger, du hast äh, Unorthodox gesehen. Ja. Ein äh, Bestseller, der jetzt verfilmt wurde für Netflix. Ja,
1: genau. Es ist, ein Bestseller ist, ist eine Biografie von einer Frau, die heißt, ich glaub, Deborah Feldmann. Ähm, es geht um, 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 es ist ihre eigene Geschichte, es geht um eine junge Frau, die aufwächst in, in, in New York, ähm, im, in einer ja, jüdischen Sekte, also der, der, der Chassiden. Also was, glaube ich, übersetzt heißt auch, also es hat was mit Frömmig, also ein, die Schasiden leben ein extrem frommes Regelwerk des jüdischen Glaubens also aus. Also or-
0: orthodoxe Juden kann man auf jeden Fall sagen. Ja,
1: also ultra orthodox. Ja. ja, ist wirklich der Begriff, da ja. passt es. Ja. ultra orthodox. Und es gibt verschiedene Formen der Schasiden, aber es ist also eine, der sie lebt. Und ähm, ja, es ist also das, gerade auch das Buch, also auch da hat meine Frau es mal wieder gelesen, ich nicht. Ähm, es ist also ein, ein tiefer Einblick in in, in dieses in, in, in diese Lebensweise ähm, genau das ist verfilmt worden jetzt von Maria Schrader äh, wenn sie dir noch was sagst. natürlich ich, ja und ähm, genau als Vierteiler auf Netflix ich habe jetzt bis jetzt nur die erste Folge gesehen ja, und
0: man muss dazu sagen die Handlung ist die zieht die flüchtet aus dieser Se- genau. äh
1: Struktur nach Berlin nach Berlin, von New York genau. nach Berlin ja sie flüchtet genau und ja und ich, ich es ist keine leichte Kost, Kost. Hm ähm, es, sie ist halt durch das, was sie ist, sie ist halt schwierig, sie ist, sie ist viele Dinge nicht gewöhnt im Umgang mit Menschen, aber man, 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 nee, das jetzt, ach, warte mal, das ist, man gibt ihr aber, ich gebe ihr noch Quelle dafür, ich, ich will es auch weiter gucken, aber es ist spröde, es ist keine leichte Kost, es guckt sich nicht, es guckt sich jetzt nicht leicht weg.
0: Ja lustig, das habe ich mir auch gedacht. Aber es ist äh, wirklich wahnsinn wie Netflix es plakatiert in der ganzen Stadt ne? ja riesig als, als wäre es auch echt so ein als, als, als wäre es echt ähm, dieser ja nicht wie ein actionfilm aus aber es wäre echt so die nächste neue nächste neue
1: mystery Ding ja so siehts auch aus und da irgendwo da liegt auch so ein bisschen glaube ich ich muss es weiter gucken ist glaube ich auch ein bisschen ein Problem es ist so stimmt die Plakate es sieht ein bisschen nach es könnte auch so, so, so ein so ein seltsamer Party Berlin film sein ja so 24 hours Berlin oder so ja sowas
0: yeah. Yeah, yeah. ja ja mm. ja ich tue mich Thema interessiert mich aber irgendwie mach mal ja so ich sag nur Better Call Saul mach mal will mal halt sagen nicht gucken mm. ich weiß gar nicht ob es gute Kritiken bekommen hat an Orthodox aber ich glaube schon ich habe auch nicht geguckt ich glaube schon ähm, ja sonst noch ein ein Ä- Kuckuck von dir
1: ähm, Tim 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 äh, ich du ich ich werde es weiter gucken
0: ja, aber sonst noch ein Tipp aber, von dir oder?
1: Was ich geguckt, nee, das, ähm, ich gucke gerade, aber, weißt du, ob wir noch darüber reden wollen, das gibt es halt schon lange auf Amazon Prime. Wir gucken das Abends äh, in der Familienrunde ähm, äh, This is Us. Hast du das mal gesehen?
0: Nee, sagt mir gar nichts.
1: This is Us. Äh, die Deutsche ist im Deutschen, wo sich meine Tochter äh, regelmäßig immer noch aufregt, das ist Leben. Ähm. Ja, eine F- Familien. Ach, das
0: ist aber gar, also sage ich dir als Übersetzer, das ist eine ganz, eine clevere, wenn man nicht, Das ist us, das sind wir, sagen will. Ja. Aus irgendeinem Grunde, weil das vielleicht ja auch besetzt ist oder so, ist, das ist Leben. Ein, ja. Gar keine so unclevere. muss man, also es ist auch, so, ja, finde ich eine ganz, zumindest eine sehr praktische Lösung. Das stimmt.
1: Ja. ja. Naja, das ist, ich, vielleicht, das ist Leben, das ist Leben, das klingt so, ach, ich weiß nicht. Spiegelt vielleicht den Inhalt nicht wieder, ich kenne es ja nicht. Ein Bisschen. Naja, es ist, es, 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 genau, eine Familie, es wird auf verschiedene Zeitebenen erzählt. Es wird, also, im Grunde genommen, die Geschichte einer Familie wird sich sehr entblättert, ähm, auseinandergefaltet, ähm, genau, es geht um Adoption, es geht um, um, um Zwillinge, es geht um Tod, es geht um, um alles, worum es immer so mit Familie geht, und es ist aber wirklich, ich finde ich find's wirklich sehr gut.
0: Hm. Ja, Hast du jetzt, ich habe jetzt nicht wirklich verstanden, worum es
1: eigentlich geht. Nee, ich auch nicht. Ich, von dem, was ich gesagt habe.
0: <lacht> nee, also nehmen wir an, es geht um eine Familie. Ja, es geht kann um eine Familie. Wenigstens, aber jetzt wenigstens festhalten.
1: Und es ist auch zwischendurch sehr lustig, aber es ist auch sehr tragisch. Und ich rede nur, ich red nur äh, Floskeln, aber... Jetzt muss ich noch mehr reden. Ich... Ähm ich kann, wir können auch. Es ist, es ist wirklich gut, aber ich bin. Es ist so eine Serie, wo ich sage, das klingt jetzt so blöd, aber es würde in Deutschland niemals funktionieren. Und die Figuren sind unglaublich vielschichtig und es ist, es ist alles, was man so jetzt gerade auch sage, kommt sehr cheesy daher. Und es, ist, es geht um Adoption und sowas und natürlich große Gefühle. Aber es ist, es hat so einen, ähm, es hat so einen Humor unter allem. Und trotzdem ist das alles emotional auch so gefüllt und es ist auch wirklich tragisch und es, es wird sehr, sehr gut mit diesen verschiedenen Zeitebenen gespielt, also wo du schon in der, es passiert etwas in der Jetztzeit und du siehst in der nächsten Szene im Grunde um den Ursprung dieser Familientradition oder dieses Problems in der Familie, ähm, teilweise sogar mit den gleichen Schauspielern ähm, in der Elterngeneration. Und du siehst bei allem, wo es herkommt und du siehst auch Fehler, die innerhalb einer Familie gemacht wurden, besonders im Rahmen einer Adoption, Adoption ähm, die ihren und jeder versucht nur das Beste für den anderen, und es, es, es passieren unter Umständen trotzdem Katastrophen. Hm. So, und das ist, das ist wirklich sehr
0: sehr gut. Okay, kannst du deine Mütze um den Griff des Mikros mal vielleicht? Ist da? Wir haben jetzt sehr viel Griffschall. Wir müssen uns da eine Lösung überlegen. das ist ja. neu. Ja, das ist auch keine. Das ist jetzt nur so ein. Co- Co- wir müssen da verzeihen, ja. das ist eine Co- Corona-Maßnahme. Rüdiger ja. ist nicht quasi im Stativ drinne wie sonst, sondern er er ist der Hand, er hat eine Handgurke, ne?
1: Wie man ja, das man, Ding ist wirklich scheiße schwer, muss ich mal sagen.
0: Ja, ja, ja. Es ist auch nicht, ich kann dir auch ein anderes Mikro geben demnächst, aber ja, wir, ja, am besten wir bauen dir das mal auf, wo du Nein, dann du sagst dir, was, ich so das
1: In Vorbereitung äh, habe ich nochmal einen, einen sehr alten Podcast von uns gehört, so Folge 20 oder sowas, wo wir noch das alte Setup haben. Ich glaube, wir sollten bei diesem Mikrofon hier bleiben, Bernie.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Kein Zweifel. du. Kein Das andere Mikrofon war auch gut. Sie haben halt
1: nur zu zweit reingesprochen. ne? Ja, wahrscheinlich war das das Problem.
0: Ja, das ist so, als würde man uns im Raum aufnehmen, wie wir so aneinander vorbeigehen die ganze Zeit. Irgendwie. So klang es auch. Ja, okay, gut. Ich habe jetzt Disney, Dis, Disney... Disney? Ich habe die Disney äh, Plus abonniert. Ja. Ich habe es getan. Äh, habe ich es ja angekündigt, ne, lange. Ich möchte vorwegnehmen, ich finde es nicht gut, dass Disney ein Monopol an allem hat quasi. Ich finde es mhm. nicht gut, dass Disney Star Wars, Marvel... National Geographic, Simpsons und alles macht und alles Pixar, Pixar. Trotzdem,
1: ähm, <lacht> das leuchtet in deinen Augen.
0: Ja, trotz, nein, es ist gar nicht so, dass ich mir jetzt irgendwelche Pixar-Filme da anschaue oder zum zehnten Mal Rogue One. Ich schon. Sondern hast du es auch abonniert? Ich hab's ja.
1: Ja, okay.
0: Du bist ja quasi
1: der, also bist ja Abo King eigentlich. Ich, ich, erstens bin ich der Abo King, zweitens, ähm, als ja, als die Kinder gesehen haben, was da alles drin ist, gab es keinen Weg mehr zurück. Okay,
0: Ähm, ja, ich habe es halt wegen Clown Wars gemacht. Ja, wir gucken Clown Wars und ich muss sagen, holy shit, bei Clown Wars da steht die Action im Vordergrund. Ja, also was da an an, an lichtschwert schware Wurfen, was da an Lichtschwert-Duellen und ähm, Raum-Raum-Duellen und so, also das ist teilweise Oft lässt ein bisschen die Charaktertiefe vermitteln, aber ähm, I don't give a shit. Ich muss sagen, das gefällt mir besser als äh, das gefällt mir besser als so mancher Star Wars-Film. Ja. Ähm, also ich habe da wirklich sehr, sehr viel Spaß und vor allem, da sind halt auch wirklich sehr viele sehr viele gute Nebencharaktere. Zum Beispiel die fantastische In Star Wars-Kreisen natürlich längst eine Kultfigur, äh, die legendäre Ahsoka, Anak- Anakin's Padawan. Padawan die auch die Order 66 überlegt. Und jetzt, das kommt meine, jetzt kommt mein Segway zu einer brandaktuellen Meldung, in der zweiten Staffel von The Mandalorian auftauchen ah. wird. Und ich schwöre Ahsoka ist der coolste Jedi ever. Ever. Ja, Ahsoka ist der Wahnsinn. Das auch in, Kommt nicht in Clown kommt auch in Rebels vor, also der Nachfolge- mhm. Trickserie. Und Ahsoka bringt's. Die bringt's. Okay. Kannst du nicht anders sagen.
1: Ja. Also alte Idiom, die bringt's. Ich krieg Immer mehr so Geheimtipps, was so auf Disney Plus drin sein soll. Nämlich. Zum Beispiel die 90er Jahre X-Men-Serie. Die, die. Die, die ja, ist gut, stimmt. Die ist drin? Die soll sehr gut sein, ja.
0: Ja, das war, ja also ich weiß natürlich, dass sie sehr gut ich, ich nicht, ich sie drin, ist. Ich wusste nicht, dass sie ich, drin ist. Sie ist wohl drin. ich ja. dachte, X-Men ist so ein Fox-Property. Aber dann ah, haben okay. die das irgendwie sich da reingekauft.
1: Okay, das ist ein guter Tipp. Das wäre ich gerne. Du, und weil du vorhin gesagt hast, Pixar-Kurzfilme. Ich. Wenn du fünf Minuten hast oder wer fünf Minuten hat, möge sich bitte kurz den Pixar-Kurzfilm Presto angucken. Das ist wirklich einer der bezaubertsten, lustigsten Kurzfilme, die Pixar, glaube ich, je gemacht hat. Die da haben sehr viele lustige Filme gemacht. Ich, da ich,
0: glaube ich, alle Pixar-Filme im Kino gesehen habe, habe ich wahrscheinlich auch alle Kurzfilme dazu gesehen wahrscheinlich. Im, im Vorprogramm. Ein Zauberer,
1: der auf die Bühne tritt mit seinem, mit dem alten Trick, äh, Kaninchen aus dem Hut. Ja,
0: ja, den habe ich gesehen. Ja. ja. Bin kein Fan von Pixar-Kurzfilmen.
1: Ach, auch Bernie. Das ist ja wie, ich bin kein Fan von... Kaninchen. Ja, oder ich bin kein Fan von einem kalten Glas Cola oder ich bin kein Fan von frisch gebackenen Schokoladenkuchen. Bin ich auch nicht. Nee. Was? Na gut.
0: Nö, es ist was, was nett ist. Charming, charming aber irgendwie nicht nicht kein Muss. Nee, nee. Kein Muss. Na gut. Ja, da, da, da kann ich mal sagen. Das natürlich ja auch der Pla- natürlich ist darfst ist auch du der, das sagen. Der Platz für unpopuläre Meinungen hier. Ja. Okay, weißt du, was mich bitte, bis im ganzen Clown Wars hat mich nochmal drauf gebracht. Ich musste leider nochmal, Ich muss das war eine schmerzhafte Erinnerung, ich musste leider nochmal an diesen Rise of Skywalker denken. Ja. Und Rüdiger, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich nochmal geärgert habe. Ja. Also es ist mir überhaupt selten passiert, dass ich mich überhaupt über einen Film je so geärgert habe. Und ich möchte auch gar nicht zu diesen Angry Fanboys zählen und irgendwas online posten und so. Aber ich habe auch die Emotion versucht, schnell zu verdrängen nach dem Film. Aber jetzt kam sie echt wieder hoch mit Clone Wars, wo ich so einen Spaß drin hatte. Und The Rise of the Skywalker... Of the Skywalker vor Ich habe dann erstmal ist der Honest Trailer dazu rausgekommen. Das der ist sehr so lustig eine, ist. Ja, der ist wirklich sehr lustig. Ähm, dann gibt es äh, auch von der Website, von dem YouTube-Channel Screen Crush, Why Rise of Skywalker is so very, very bad. Ein sehr schönes Essay, also Audio-Essay. Dann von dem äh, von so einem Screenwriter Just Right. The Rise of Skywalker is the most frust- frustrating J.J. Abrams Film. Das habe ich mir alles
1: angeschaut auf YouTube und Du gibst es dir aber auch ganz gut.
0: Ja, ich muss sagen, irgendwie befriedigt mich das auch, wenn jemand da derselben Meinung ist wie ich. Aber es ist einfach, es ist so, es ist so sorglos, es ist so lieblos, es ist so, so respektlos gegen auch über den, den der, der alten Trilogie, was J.J. Abrams da macht. Und ich komme nicht über dieses dämliche Ding weg, dass der Imperator plötzlich wieder da ist und eigentlich nichts macht. Und ach, es, es macht mich wirklich immer, es macht mich immer noch fertig. Und es macht mich auch immer noch fertig, dass man quasi. Ähm, Kelly Mary Tran, die Rose gespielt hat in the Last Jedi, die Frau, die keiner, die die Arschgeigen nicht im Film haben wollen und mit mit Hasskommentaren und rassistischen und chauvinistischen äh, und Drohbriefen überschüttet haben, dass die quasi ihren Willen bekommen haben, indem man die Frau fast komplett aus dem dritten Film rausgeschnitten hat. Das ist so, jemand hat gesagt, you're catering to the worst part of your audience, Disney. Das macht Sehr mich, gut. Das, ja. das, das, das tut mir immer noch in der Seele weh, wirklich. Mhm. Abgesehen. Und ich finde, der Film war so schlecht, dass im Prinzip was vielversprechend angefangen hat mit Charakteren, wo man gesagt hat, Mensch, Race, doch ganz cool und dann bei Last Jedi, hey, Race, kommt aus dem Nichts, die ist wirklich so, die ist, die ist ein self-made Jedi und Finn, Finn hat alles, was man braucht, eigentlich einen coolen Charakter zu sein. Und dann Paul Dameron, wir lieben Oscar Isaac, hey, vielleicht haben Finn und vielleicht sind die schwul und dann gibt es ein schwules Star Wars Fighter Pärchen und so. Es war alles gut angelegt. Also hat J. J. Abrams Abrams auch wirklich ein paar Sachen gut vorbereitet. Adam Driver war natürlich wirklich a, a Get. Ne? Ähm, die, der hatte auch Chemie mit Daisy Ridley. Es hat viel gestimmt, auch was vorbereitet wurde. Ryan Jones hat es gut weiterentwickelt. Und dann wird alles so. Wurden alle enttäuscht? So in die Grube gefahren, mm. dass am Ende. Am Ende bleibt jetzt doch wirklich der Nachgeschmack, okay, die neue Trilogie hätte man sich sparen können. Mm. Bei allen guten Ansätzen. Mm. Jemand wie Ray die ja genauso viele Filmauftritte hatte, na naja gut, wenn man jetzt mal die Cameos weglässt wie, wie Luke Skywalker oder Han Solo oder etc., wird niemals, auch nur im Ansatz, den Status haben, den irgendwie Leute aus der Originaltrilogie hatten. Oder sogar Ray wird noch nicht mal so beliebt sein wie e- Ewan McGregor, der sich jetzt wirklich auch nicht den Arsch abgespielt hat in den, in den Prequels irgendwie. Ich man wird selbst mehr über, Anakin, über Hayden Christian wird man wahrscheinlich irgendwann mal mehr, mehr reden als über, sagen über Daisy, als über Daisy Reed, was mir wirklich leid tut, weil die ja. Schauspieler können nichts dafür. Absolut nichts. Na gut. Willst du was zum Thema? Aber ich,
1: nein, aber jetzt müssen wir nichts mehr drüber sagen, oder? Nein. Über Star Wars. Ich bin, lass uns damit durch sein, ja?
0: ja? Über Star Wars werde ich nie durch sein. Das ist einfach so. das ist meine Jugendliebe.
1: Verstehe. Ich liebe stimmt. Star Wars. Okay. Warum soll
0: ich aufhören, es zu lieben, nur weil er so einen Scheiß Film macht?
1: Ja, das stimmt. Na gut. Du willst noch nicht drüber reden, stimmt's? Na, ja. Aus aber ich muss aus es ja irgendwo los. Ich, ich werde auch demnächst Star Wars mit meinem Sohnemann gucken. Ja. Willst du was zum Thema Fußball sagen? Gibt es was Neues? Der Fußball, was ich sagen wollte, war das äh, zu den Wetten. Ansonsten ja, der HSV hat seinen Vorstand äh, noch rausgeworfen. Ja. Marcel Jansen äh, aufgestiegen, ne? Ist aufgestiegen. Ich muss bei Marcel Jansen immer, ich weiß nicht, ob wir das, haben wir das damals zusammen gesehen? Wir hatten wir ja drüber geredet. Wir hatten mal wie so ein längeres Interview als als das ist schon drei vier Jahre her. Aber auch da war der HSV natürlich in der Krise. Immer von Gitzdol sprach. <lacht> Und irgendwelche Bemerkungen macht er, wenn haha, ha, wenn die Presse alles wüsste, aber ihr wisst ja gar nichts. Mua, ha, 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 ha. So, wo man alle ganz Deutschland gerätselt hat, was hat er denn jetzt damit gemeint? Aber er ist jetzt da der sozusagen the man in charge.
0: Ja, ja mal gucken. Ähm, man hat fast einen neuen Vertrag mit Thomas Müller ausgehandelt. Ja.
1: In, in case anyone cares, ähm, ja. bei Manuel Neuer dauert es noch? Juventus Turin ist vorangegangen. Also die, glaube ich, da konnten sich die Spieler als erstes auf einen gewissen Gehaltsverzicht einigen woanders läuft das, glaube ich, alles nicht ganz so rund. Ja, da, auch da sind wir wieder
0: bei dem Thema, äh, da müssten die Leute selber sagen, okay, ich komme klar. Mm, Na, ja. Nicht darauf warten, bis, sagen, bis man da gezwungen wird, sondern so goretzka kimmichmäßig, mäßig weißt du, so, so in die, ja. ins Proaktive gehen. Ne? Ja, ja. Dann hat Kicker noch veröffentlicht, äh, die unfairsten Spieler der Bundesliga. Das ist auch ein guter Zeitpunkt. <lacht> ja, ich sag jetzt, ich will nicht, Cordoba ist dabei, äh, Strelimamba ist dabei, kann man sich gar nicht vorstellen, ein netter Kerl. Grujic, unser Freund Grujic ist dabei. Hm. Davy Selke, dein Liebling, ne? Was? Gehört zu den unfairsten. Wirklich? Leonardo Bittencourt hier ein ruhiger also, Liebling nach dem anderen. Bellarabi wird da bestimmt auch gleich auftauchen. Breel Embolo, ne? Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Markus Ingwatsen kenne ich, kannte ich gar nicht. Ähm, ja. Aber das nur am Rande. Hm. Ansonsten haben wir jetzt noch äh, letzter Programmpunkt hier: Sopranos Rewatch. Oh mein Gott. Und zwar. Gibt's Verschiedenes dazu zu sagen? Aber erstmal möchte ich erwähnen, dass wir von unserem Hörer Lukas seine Bachelorarbeit zugeschickt ja. bekommen haben, ähm, wo es um ähm, ja wie so, also es ist eine Genderwissenschaftliche. Ich habe es jetzt leider am anderen Computer. Ähm, kannst du was dazu sagen? Dann kannst du eher schüttelt den Kopf. Ich habe es leider am anderen Computer. Habe ich es mir abgespeichert. Sekunde mal. Ähm, es ist tatsächlich so, dass er eine Arbeit geschrieben hat, in der auch die Sopranos analysiert werden. Es nennt sich, okay, jetzt mache ich es auf, weil jetzt falsch zu zitieren wäre natürlich sehr unwissenschaftlich und es ist ein sehr akademischer Text. Und ich, ich stehe ein bisschen drauf, es macht mich ein bisschen hot, ich erinnere mich an meine Studentenzeit nicht mal die Zeit, als ich da noch, als ich auch noch so schreiben musste an der Union so. Da ging auch anderweitig irgendwie viel. Ah, (lacht) So eine sexuelle Komponente kann ich da drin entdecken, obwohl es natürlich vollkommen asexuell ist, so so eine harte, harte, harte wissenschaftliche Ink-Terms. Genau, die Arbeit heißt über Gangster, Drogendlieder, Auswanderer und Machos. Eine vergleichende Analyse performativer Männlichkeit in TV-Serien. Ja. Von äh, Lukas Lindenschmidt. Vielen Dank, lieber Lukas. Ich habe schon mal ein Kapitel von Sopranos und Breaking Bad gelesen. Wie gesagt, ich ich stehe auf die Ausdrucksweise. Ähm, und es ist natürlich, ähm, ja, es ist faszinierend, dass man sich da tatsächlich auch wissenschaftlich Gedanken darüber machen darf. Darf man wahrscheinlich schon lange und auch in diesen Studiengängen. Wenn ich damit angekommen wäre in meinem Studiengang, hätte ich gesagt so: Du machst mal hier schön äh, eine, eine Arbeit über Komposita aus dem Nordafrikanischen oder so, die ihren Einfluss ins Deutsche gefunden haben. Ja, Nordafrika klingt jetzt, das wäre es irgendwie, klingt irgendwie komisch. Aber mhm. das fiel mir jetzt nur ein. Es gibt tatsächlich viele Lehnwörter im Deutschen und im Englischen. Weiß Ah. nicht, ob es auch afrikanische gibt. Im Englischen auf jeden Fall. Im Deutschen bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, äh, wir haben geguckt: Staffel 3, Episode 1, Staffelauftakt, Mr. Ruggero's Neighborhood. Ja. Das ist eine Anspielung auf Mr. Rogers' Neighborhood. Mr. Rogers ist dieser Good, Good, äh, dieser Good Feel, Feel Good, dieser Feel Good, äh, äh, ähm, Mr. Rogers ist gerade auch mit Tom Hanks ein Film rausgekommen. Ja. a Beautiful Neighborhood oder so ähnlich heißt er, ja. wo es darum geht, um diese Sendung geht die der immer gemacht hat, wirklich ein, 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 ein wohlwollender Mensch, äh, der quasi eine Kindersendung gemacht hat für ja das taucht immer mal wieder auf ne? ja genau oh ja und das und Mr. Rogers ist glaube ich der Klempner und das ist die, das ist Wortspiel und ähm, es geht im Prinzip darum auf der einen Seite geht es darum, dass das FBI, es ist viel aus der Außenperspektive vom FBI, das FBI versucht eine Abhöranlage in Tonys Keller zu installieren. Oh, auf der anderen Seite, zweiter Handlungsstrang ist, dass Tony einen Wasserschaden hat. Dritter Handlungsstrang ist, dass äh, Patsy Parisi, dessen Bruder Spoons im Zuge der Reinigungsaktion von Corrado's Crew ermordet worden ist von Tony, ähm, das irgendwie weiß. Und sich nicht ganz zurechtfindet in Tony's als Mitglied von Tony's Crew, um es mal vorsichtig zu sagen. Er kam auch schon in der David Lynch-artigen Monta- Traummontage von, äh, vom Staffelfinale vor. Ja, ah ja. Das ist die die Außenhandlung.
1: Ähm, vielleicht mal gleich vorweg dein Fazit zu der Folge. Ja, ist irgendwie eine spezielle Folge, weil wir das noch nie hatten. Also, man kennt sie mittlerweile, die FBI-Jungs, sie haben aber nie eine große Rolle gespielt. Und ich weiß auch, als ich es damals zum ersten Mal gesehen habe, dass. Man versucht natürlich, wenn das, weil das die erste Folge einer neuen Staffel ist, dass man vielleicht denkt, okay, das, das wird der Grundtenor oder das wird das Haupt-, das Leitthema äh, dieser neuen Staffel, was es aber, glaube ich, nicht wird. Ähm, ich war damals ein bisschen irritiert. Ich fand sie aber nicht, ich fand sie schon ganz gut, weil sie, ähm ja, dieser... dieser die, diese 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 Handlungsstränge, die du eben aufgezählt hast, auch dann wirklich auf eine sehr gute Weise zusammengeführt werden, nämlich zum Beispiel der Wasserschaden und äh, das das die Überwachungsaktion Auktion, Aktion des des FBIs, ja. zumal wir auch unseren Haupt äh, sage ich mal äh, betreuenden äh, Sopranos betreuenden FBI-Agenten, also nicht den Chef, sondern den anderen, der gerne mal auch im Auto äh, an der Straße sitzt und guckt, wie alle davonfahren. Ob alle äh, sozusagen das Haus verlassen haben, ähm, ja auch ein durch. Man hat ihn auch schon mit durchaus freundschaftlichen Gesprächen mit Tony Soprano gesehen. Ebenso natürlich auch derjenige FBI-Mann, äh, der so, der für Pussy Bonpensiero in der letzten Staffel verantwortlich war.
0: Ja, du meinst Agent Harris ist der der der, Freund, ja, Agent der, Harris, der genau.
1: freundliche, ne? Ja, mit dem man auch mal über Fußball reden kann. Ja, ja.
0: Den anderen weiß ich jetzt leider nicht, wie der heißt. Ja. Ähm, ja. aber irgendwie finde ich für ein Staffelfinale äh, Staffelauftrag trotzdem schwach.
1: Tja, also ich, ich war damals ein bisschen, un, auch jetzt so ein bisschen unbefriedigt.
0: Ich, er er tat mich, wenn es mir bei Sopranos passiert, dass ich äh, anfange, andere Sachen auf dem Rechner zu machen oder mal kurz Wrestling News zu lesen, ist immer ein schlechtes Zeichen. Mhm. Ging mir da so. kann er ja trotzdem mal ein paar Sachen dazu sagen. Ähm, mir ist noch was aufgefallen zu ähm, Jetzt kommt hier im Kopfhörer wird das Thema auf der Sendung eingespielt, weil wir jetzt quasi schon die Länge der letzten Sendung überschritten hatten. Ähm, was mir aufgefallen ist noch zur letzten Folge, das wollte ich noch sagen, Toni hat ja diese Magenprobleme, ja. Ja, diese, diese Lebensmittelvergiftung. Im Prinzip ist mir eingefallen, weißt du, Toni verdaut in der Folge eine ganze Staffel. Und die stößt ihm sauer auf. Das ist mein Fazit. Und Artis Muscheln haben ihm den Magen verdorben. Ich bin jetzt ganz sicher, weil ja. die, das Thema der Sendung ist auch, der Feind, liegt im, der Feind liegt im Inneren. Ja. Der Feind ist in unserem Kreis zu suchen. Sagen die doch, sagt doch äh, Silvio Dante in der Traumsequenz.
1: Zumal ich auch nochmal drüber nachgedacht habe. Beim Muscheln ist ja so, ähm, natürlich hat Pussy auch von den Muscheln, glaube ich, gegessen. Ja. Aber sie haben ja nicht aus, sie haben ja nicht die gleiche Muscheln gegessen. Ja. Bei den Muscheln ist ja so wirklich so ein Fall, du hast, du hast 20 gute, aber eine schlechte. Ja.
0: Und es stimmt ja auch, was gesagt wird, dass die indischen Gewürze, die scharfen, das eher den Magen eher auf-, also, also ja. desinfizieren.
1: Und ich erinnere mich noch sehr, ich habe äh, vor einigen Jahren gelesen, das Buch äh, Bestseller seiner Zeit Geständnisse eines Küchenchefs, von dem amerikanisch-französischen Koch, der jetzt leider, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren auch Selbstmord begangen hat, Le Boudin oder glaube ich Boudin, heißt er, glaube ich, ich glaube, sicherlich falsch ausgesprochen, der sagte, ähm, er geht, also er ist, er ist jemand, er isst alles. Also auch in, 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 in sage ich mal, er isst auch wirklich exotische Speisen in fremden Ländern, er, ist, er, er probiert alles aus, womit er wirklich, wirklich sehr vorsichtig ist und was er nicht nur vorsichtig ist, er isst es wirklich nie auswärts, er isst es nur, wenn er es selber zubereitet hat, das sind Muscheln. Ah. Weil Muscheln, egal wie aufmerksam du arbeitest, es kann in der Großkirche, es kann dir immer passieren, dass da mal eine Schlechte dabei ist und Fischvergiftung ist schlimm, aber eine Vergiftung mit Muscheln, da sind ein paar Proteine am Werke, das, das dann geht es dir so wie Toni halt. Hm. Sag
0: mal, wo ich gerade dein langes Deckhaar äh, sehe, wie es über über
1: <lacht> meine Couch
0: nach hinten walt. Ist eklig? Nein, gar nicht eklig. Aber ja. Ich frage mich nur die die Friseurkrise. Die Friseurkrise. Du, ich Lässt ähm, mal wachsen jetzt oder wie machst du das? Ne, ich, du wo, ja doch Ich glaube, ich
1: dass die- wir am Ende, also außer halt Leuten, die selber sich auch die Haare schneiden können, ich glaube, dass wir am Ende der Quarantäne aussehen wie äh, die Crew vom Boot, äh, wenn sie wieder in der Rochelle ankommt.
0: <lacht> das ist eine schöne Vorstellung. Mhm. Okay, also pass auf die äh, die Feds, wie man sie nennt. Das Problem habe ich immer, wie ich so in meinem, wo ich gerade der, der Noir, den ich gerade übersetze, kommt auch immer Fads vor. Und ich möchte es halt immer so gerne auch mit Fads übersetzen. Aber dann bin ich mir nicht sicher, ob das im Deutschen wirklich dann, ob das nicht ein bisschen komisch aufgesetzt kommt. Ich übersetze dann mit FBI-Agenten. Aber hier darf ich ja sagen, die Fads sitzen da und hören Überwachungstapes. Ähm, und überlegen sich Mensch, das ist nicht optimal. Wir müssen jetzt, äh, wir müssen mal in den Keller. Toni geht immer in den Keller, wenn er Sachen betrifft. Ja, ja. und da läuft Weil die Weil der Lüft- Angst
1: hat vor Recht gefunden.
0: Ja und da läuft die Lüftung und da hört man nichts und dann kann man so einen Keller machen. Mhm. Und ja, deshalb wollen sie jetzt im Keller ähm, und bauen auch die Lampen nach, wo sie es reinbauen und so und alles so. Das ist ja schön, ne? Und sehen dann aber auf dem Monitor so, boah, der war also hier der Wasserkessel, der macht es nicht mehr lang, ne? Der, der fliegt Ihnen bald um die Ohren. Und dann
1: sagt er so. Ja, wenn es so anfängt zu menscheln, ist immer schön, ne?
0: Ja, 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 genau. Der eine sagt ja auch irgendwann so, boah, hier. Ähm, Was hatten der alles und ich habe nur so und so. Genau. Bisschen neid. Die Black und Decker, ja. Ja, die Black und Decker habe ich auch. Das ist fast ein bisschen stolz. Wenn Tony Soprano die hat, dann muss die gut sein die Black und Decker. Genau. Aber auf jeden Fall fliegt der Kessel ihm viel viel eher um die Ohren. Was dann eigentlich heißt für die FBI-Agenten: Sie müssen. Eigentlich dachte ich, okay, die müssen es abblasen, ihre Überwachungsaktion. Und es ist dann so ein bisschen so so seltsam antiklimaktisch auch, dass sie es dann doch machen einfach. Ja. Ja. Weil erst dachte ich, das ist der das ist der Plot-Twist. Genau. Toni kommt mal wieder davon. Und dann gucke ich, ah, ist erst die Hälfte der Folge zu Ende. Und dann machen sie es doch. Mhm. Das ist auch eine sehr kurze Folge mit 47 Minuten für Sopranos-Fergen. Stimmt, ja. Ähm, ja, die überwachen die halt. Man sieht, AJ ist jetzt halbstark. Ne? Darf sich offiziell halbstark nennen, oder? Ja. Wird Baby Bing genannt von den
1: Ja, fand ich auch speziell. Ja. Und sehr schön fand ich den ähm, British Racing Green, dunkelgrün, äh, ne, Ein anderes Wort dafür ähm, E39 5er BMW mit den hellen Ledersitzen. Und damals natürlich in neu. Hat mir sehr gefallen. Okay. Mit dem er mit seinen Kumpels zur Schule fährt.
0: Ja. Okay, der Mobilist ist, uh, he's der back.
1: Mobilist, musste ich mal kurz zu Wort melden. <lacht> ja, okay. Um, ich glaube, dieser BMW wirklich, damals wirklich sehr viel besser war als das Pendant, was Camella fährt. Äh, der, was das? Ich glaube, W200, ja, da weiß ich immer das Kürzel nicht. Der damalige, ähm, also der Nachfolger auf den W124. Ich glaube, W201 war das. Ich weiß es, oder, nee, das ist der, nein, keine Ahnung. Ich weiß die Baureihe nicht. Aber den, der, das ist sozusagen das Pendant der 90er Jahre, Mercedes.
0: Ich sehe gerade in der Statistik, wie so ein Hörer am anderen hin. Ja, hier ja, ab, anfängt ab, da rein. Abspringt ja. jetzt.
1: Dass die Baureihe nicht weiß. Aber wenn ich sage, nach, die ba- Baureihe nach w 124 Na, Ich glaube, ich nicht da dran, dass jeder, die, Baureihe, ich die Baureihe nicht weiß. Weiß was die... jeder, was ich meine. Ja, natürlich. Jeder. Jeder. Jeder von Rang und Namen.
0: Ja, pass auf. Ich referiere jetzt nicht über Steely Dan. Und ihre ja. Alben könnte ich auch, aber ich finde es auf jeden Fall super, dass Tony äh, zu Steely Dan zur Arbeit fährt und mhm. Dirty, Dirty Work hört. Dirty, ja. Wobei ich mich frage, hört Tony wirklich Steely Dan? Das also hat mich auch irritiert. So 70er Jahre Rock ist mhm. ja, der Witz ist ja, Steely, Steely Dan ist, ja ein bisschen, ist ein bisschen Jazz-Rock, ein bisschen Math, früher Math, früher Variante von Math-Rock. Es wirkt ihm auch inhaltlich ein bisschen plakativ. Aber auf der anderen Seite äh, ist es trotzdem so, dass die Lydia ständig mit Radio lief früher. Hm. Also auch eine totale Radioband war mit, mit Hits tatsächlich. Also es kann, kann schon sein. Uh, dann kommt was ganz Blödes, finde ich. Uh, ist es das Thema von Dragnet? Dieses dumm 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 dumm
1: dumm 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 hm. Also diese. Wer genau. ist Emily? Ich keine Ahnung, die, die, unsere Nachbarin. Ja. Gut fand ich äh, <lacht> Polly's Handwaschzwang. Ja, das ist gut. Das ist gut wirkt, gealtert. Das, sehr gut, das wirkte, wirkte gerade
0: zu top aktuell. Ja, genau. Auch so ein Hygienevortrag, den er hält. So. Mhm. Warum musst du die Hände waschen? Hast du gerade gewaschen? Entschuldigung, ich habe meine Schuhbänder zugemacht. Ja. Hey, willkommen in Corona Times, man. Ja, ja,
1: und es ist nicht ganz unlogisch, was er da erzählt über ja. die Schnürsenkel und Herrentoilette. Aus
0: heutiger Sicht, vor, du, vor, vor drei Wochen oder vor vier Wochen hätte man noch gesagt: <lacht> ja. ein Zwangs-, Zwang-, Zwanghaft, ne? Ja. Zwanghafter Hygienezwang. Ähm, dann muss man sagen: Es ist was, was ein bisschen, was mir am besten an der Folge gefallen hat, weil es so drastisch ist, dass irgendwie Patsy Parisi ist in diesem Team. Jeder weiß, sein Bruder ist ermordet worden. Und Tony ist tatsächlich so die Attitüde, jetzt komm mal klar. Ja. It's, that's life. That's life, in the, was, that's life in the Mafia quasi.
1: Das ist uns gestern Abend was sehr Ungutes passiert. Ich habe angefangen, die Folge im Wohnzimmer zu gucken. Und die sitzen ja eigentlich nur bei Tisch und reden halt auf Englisch. Also klar, ich habe es auf Englisch geguckt und essen zu Abend und mein, 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 mein Sohnemann kam rein und um mir einen guten Nachtkuss zu geben und in diesem... Das ist diesem bisschen viel Information, dass ihr euch gute Nachtküsse küsse gebt, oder? Findest du? Ja. Gute Nacht oder sagt, wollte ich mir guten Nacht sagen. Zu, na gut, ich äh, kam auf jeden Fall nochmal ins Zimmer rein und es war ja eigentlich harmlos, was da passierte. Man sitzt da zu Abend und dann sieht man nochmal ein kurzes Insert, so also ein kurzes Flashback, wie der Bruder erschossen wird. Ja, im Auto, ja, das ist schon sehr hart mit der Bruder. Das, ja, ja, das ist eine harte da war, Szene. Ja. Äh, jemand mal kurz sehr irritiert.
0: Ah ja, ja, verstehe ich. Du, ich habe da nur so Randnotizen, was auch keine nicht viel für die Sendung... Also je mehr Notizen ich mir mache, desto schlechteres Zeichen ist es für die Sendung, weil bei guten Folgen mhm. machen wir wenig Notizen, dann kann ich dir alles aus dem Kopf erzählen, was ich mhm. geil fand. Äh, AJ hat ein pantera mhm. hanf shirt Mischung pantera pro Hanf shirt an. Fand ich gut. Meadows ist jetzt im... Meadow ist jetzt im College und lustig, weil sie ist nur eine halbe Stunde von zu Hause weg eigentlich, ne? Ja. Hat aber nach Heimweh.
1: Ich fand den Straßen... Den New Yorker Straßenlärm... Ich fand ein bisschen übertrieben. <lacht> Die aber irgendwie ich musste ich mich trotzdem dran erinnern, dass aber vielleicht kommt das auch das nur in Corona-Zeiten so vor. Das kann sein, Weil es so ruhig ist.
0: Aber ich habe mich erinnert, gefühlt an äh, an mich, der ich auch immer dachte, ich bin eine halbe Welt von meinen Eltern entfernt, als ich da nach Regensburg gezogen bin, und es war auch nur eine 40 Minuten mit dem Auto. Jo. Ja, ich mir auch selbst leid getan, ein bisschen. Jo. Ja. Schön die Wäsche, die Woche nicht Wäsche waschen. Oh. Ja. Darum geht's ja äh, in meinem Buch, was jetzt als Taschenbuch gerade dann rauskommt, äh, eingemacht wirklich, Mann. du
1: hast am Wochenende zu Hause gewaschen immer?
0: Ich konnte da nicht waschen. Kein Waschdallon? Nee, nee ja. da war okay. keiner in der Nähe. Gut, gut, Frag nee. Ja, also sobald ich dann eine Freundin hatte, bin ich dann auch nicht mehr jedes Wochenende nach Hause. <lacht> okay. Nein, nicht wegen der Wäsche. Also ich
1: dachte jetzt gerade, Entschuldige bitte. Nein, das wäre jetzt gar nicht gewesen. Nein, nein natürlich nicht. Nee, nein, 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 nein,
0: nein, nee, nee. so, so, so war ich nie, genau. Ja, aber äh, mein, mein Buch, mein, äh, mein, Gebuch, mein Buch, Eingemachter Mann mit dem von dir äh, äh, mitgestalteten Titel mhm. kommt es dann als Taschenbuch raus. Ah, gut. Und, ähm, Ich habe neulich mal wieder reingelesen. Das hat mir gut gefallen. Du bist hängen geblieben. Bin bin ja hängen geblieben, ja. Ja, ist gut. Bin gut. Bin gut. Ich kann ganz coole Bücher schreiben, finde ich. Ähm, lustig. Ah oh Gott, jetzt wird es wirklich banal. Lustig finde ich die das, die Diskussion von der polnischen Haushälterin mit ihrem Mann, die ihrem Mann abfragt, weil er Englisch lernen muss.
1: Mhm. Und er antwortet immer. <lacht> es ist patzig. Es ist patzig. Er antwortet auf alle Fragen, Martin Luther King. <lacht> ja. Sehr lustig. Das ist ein bisschen wie, wenn man Trivial Pursuit spielt. Und wenn es immer, immer, damals war das zumindest so, wenn immer, welcher Schauspieler hatte, Hollywood-Schauspieler hatte Affären mit und dann so die großen Filmgöttinnen und die Antwort ist immer Warren Beatty.
0: Wollte ich sagen jetzt? Ja, Ja. schade. Ja, gut. Ah, Ansonsten, ja, Carmella und Adriana kriegen bei einer wirklich sehr gut aussehenden Tennislehrerin Unterricht die mich sehr an die Freundin von Christoph, an die extrem Drehung, ja, eigentlich derselbe, ja also ein ähnlicher Typ, muss man sagen. Sehr ähnlich. Ja, wobei, ich muss wirklich sagen, ich sage es immer nicht, nicht oft, aber als ich das gesehen habe, als die Frau gesehen habe, da habe ich auch richtig Lust bekommen, nein, ich hatte Lust wieder auf Tennis spielen bekommen, unabhängig ah, gut. von der Frau. Gut. Ich habe gerne Tennis gespielt. Ah, war nicht gut, aber also war über, gar nicht gut, aber ich habe äh, hab hart gefightet und mir mal vorgestellt, ich bin Andrew Agassi. Ah gut, Agassi, ja, finde ich gut. Ja. Boris war nie ein Vorbild.
1: Nee. Okay,
0: und Toni hat einen Stepper im, im, im der ist neu, oder ist der neu?
1: Der Stepper, der ist im, mir noch nie aufgefallen. Ja? Also den Boxsack habe ich natürlich, der ich ja gerade auch verzweifelt auf den Boxsack warte, ist mir natürlich aufgefallen. Ich war, er hat auch schon mal Bankdrücken, hat er schon mal gemacht, weil wir haben ihn auch schon mal schwerstens stöhnen hören. <lacht> Aber nee, der Stepper war mir noch nicht aufgefallen.
0: Stimmt, da hat jemand, in der, haben die Nachbarn gedacht, der, der stirbt, der hat gesundheitliche Probleme. Das wäre natürlich
1: auch noch eine Möglichkeit des Cardio's äh, zu Corona-Zeiten, Bernie. Ich kriege auch schon immer mehr in der Timeline äh, Werbung für, für ähm, auch für so, so Ergometer, für so Fahrräder, für zu Hause Heimtrainer hat man früher gesagt, home Heute heißen die, glaube ich, was mit Pedel, Pedel?
0: Ja, aber du bist ja auch, du bist ja auch Kenner von unserem Freund Mark Lauren. Ja es gibt da wirklich zahllose unzählige unendliche Möglichkeiten sich zu Hause zu betätigen mit allen Körperbereichen die da abgedeckt werden. Ich ja. Also, ich bin quasi ähm, ich, ich kann dir ich kann dir Workout Videos schicken noch und nöcher, die die dich fertig machen. Gut. Nach 20 Minuten ähm du wünschtest mit? du hättest dich nicht mit dem The- Thema Cardio beschäftigt. Gut. Ja. Also da es gibt das ist vielleicht nochmal mein Fazit, Leute, nicht alle schauen. Es muss nicht sein.
1: Es sind zu zu viele Leute da draußen. Ja, Ja. hört auf zu joggen.
0: Übrigens, ähm, ich war mal wieder einkaufen nachts. Ja. Ja, und ähm, zwar war war super. War also alle Sicherheitsabstände, klar sind zu Markierungen in den Supermärkten und so, aber das war eher kein Problem. Da im Gegensatz zum Park, muss man sagen, da haben alle Rücksicht genommen im im Rewe nachts Nachts um halb zehn. Und gab es alles. Es gab alles bis auf Klopapier, äh, Ahornsirup und Haferflocken. Ja.
1: Sonst war alles da. Du, ich sag dir mal, ich erzähle jetzt noch eine Geschichte. Ich war jetzt neulich bei uns beim DM. Da kam eine der Verkäuferinnen auf mich zu und sagte, haben Sie nicht neulich nach Klopapier gefragt? Ich so, äh, ja. Und dann hat sie es mir gezeigt. Sie hatten noch welches. Ja. Ich hätte gar nicht geguckt gehabt. Aber es ja. war im Regal.
0: Ja. Ich, äh, ich hamster nicht, habe ich mir vorgenommen. Ich will es ich nicht ausgehen lassen, bis auf die letzte Rolle. So, so bin ich auch nicht drauf. So war ich aber auch vorher nicht drauf. Ne,
1: wir waren an dem Punkt, wir waren auf der letzten Rolle. Ja? Ja. ja also macht euch sympathisch. Ja. Gut.
0: Ja, da, so möchte ich gerne aufhören mit Rüdiger Gut. auf
1: der letzten Rolle. Rüdiger auf der letzten. Okay.
0: Gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Brennerpass. Alles Wie dumm.